0: Eh, lo primero en el fondo que hay que eh, entender es que respecto a lo que es orgánico eh, de que está todo regulado principalmente en lo que es el código orgánico de tribunal Paso, ¿Ya? entonces si pueden tener ese código a la mano sería ideal, perfecto ¿ya? si no pueden, puta, busquen una pestaña aparte cierto, lo que es el, el COT en la biblioteca del, del, del Congreso Nacional eh, porque va a ser más fácil en el fondo ir viendo como algunas cositas, ir marcando algunas cosas que son relevantes para pa este ramo. Eh, hoy día vamos a solamente hasta lo que es competencia inclusive, lo que es tribunales más cháchera raro que se los pregunten en un examen de grado, así prefiero como eh, no pasarlo por alto, pero sí verlo más rápido, y eso mezclarlo con discusiones comunes. ¿Sí? Entonces día vamos a ver principalmente lo que son como las bases eh, de, de orgánico, y principalmente lo que es jurisdicción y, y competencia, que es más relevante en el fondo y que dice relación con cuestiones más bien de, de fondo. Eh, <coughs> respecto de una cuestión previa en el fondo, que aparece en la diapo, ¿cierto? Eh, lo primero es, dice relación con los asuntos que en principio conocen los tribunales de justicia. Obviamente ustedes saben, ¿cierto?, que los tribunales resuelven eh, conflictos de relevancia jurídica y es principalmente lo que se abocan sin perjuicio de ello hay que tener en cuenta los tres primeros artículos del COD. No basta solamente el hecho de que vos oh, resuelven un conflicto. No, para nada. Ya, hay que tener en vista los primeros tres artículos del COD porque los tres primeros artículos del COD nos marcan como una hoja de ruta. El artículo 1 reconoce la función jurisdiccional como una de las... funciones en el fondo del, del, del Pejud, ya de los tribunales. Y en efecto dice que los tribunales tienen la facultad de conocer <coughs> las causas civiles y criminales, ¿cierto? juzgarlas y hacer ejecutar los juzgados. Eso es igual a jurisdicción. Vale. Pues la función jurisdiccional está ahí reconocida y, de hecho, es un calco del artículo 76 de la, de la actual Constitución. ¿ya? Eh, respecto al artículo 2 del COT, es relevante también porque, eh, se, eh, en el fondo, le atribuye a los tribunales de justicia otros asuntos importantes, que no dicen relación tanto con la función jurisdiccional, sino que se refiere a asuntos o actos no contenciosos. ¿ya? Eh, que no implican una contienda, ¿cierto? Y como no hay una contienda, realmente no hay jurisdicción, porque la jurisdicción versa sobre eh, conflictos de relevancia jurídica. Y, por último, en el artículo 3, eh, se hace alusión a las atribuciones conexas de los tribunales de justicia al Poder Judicial, en el sentido de que son facultades más bien administrativas, en cuanto tienen facultades económicas, ¿cierto? Conservadoras, conservativa y también disciplinaria, ¿ya? que no dicen relación con asuntos no contenciosos, que tampoco es en relación con asuntos jurisdiccionales, pero que son asuntos más bien administrativos y que son relevantes para el funcionamiento de los tribunales. ¿ya? Esos artículos traten de tenerlos a la vista porque en general se les pasan por alto y tienden a disminuir mucho lo que es la función de los tribunales. <coughs> bien eh, Dicho eso, no puedo empezar a meter un poco en lo que es la materia, ¿cierto? Eh, como primera cuestión importante... O primera cuestión, que en el fondo incluso les pueden preguntar un examen de grado, es, bueno, ¿qué es un conflicto? Ya, nosotros sabemos, ¿cierto?, que los tribunales principalmente, en esencia, se dedican a resolver, a resolver conflictos de relevancia jurídica. La pregunta es, ¿qué es un conflicto? Ojo con la pregunta, porque en el fondo no les, no les estoy preguntando eh, qué es un conflicto de relevancia jurídica, sino que la pregunta es, ¿qué es un conflicto? Entonces, en base a esa pregunta, ¿cierto?, que más bien general, uno puede decir que un conflicto es una controversia, de intereses o de posiciones eso es muy genérico y el conflicto a su vez se clasifica en dos tipos grandes de conflicto ya está el conflicto interno y externo y el conflicto eh, de, con interés, o sea el conflicto jurídico y el conflicto no jurídico ¿vale? eh, en cuanto a lo que es el conflicto interno cierto son aquellos que tiene uno consigo mismo ya esas típicas huevas de que aquí almuerzo hoy día ¿El almuerzo no sé una ensalada o me como unas papas fritas con no sé lo que sea eh, conflictos internos que en el fondo no tienen mayor relevancia ¿cierto? para lo que es el derecho y eh, los conflictos externos sí le importan en el fondo al, 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 al derecho eh, pero no cualquier tipo de conflicto externo ¿cierto? sino que tiene que ser un conflicto externo de relevancia jurídica de ahí que podemos definir en el fondo lo que es el conflicto de relevancia jurídica como un conflicto intersubjetivo de intereses jurídicamente trascendente arreglado por el derecho objetivo y que está caracterizado por la existencia de una pretensión resistida vale eso es como una noción bien, bien, bien básica de lo que es un conflicto de relevancia jurídica <ríe> dichos conflictos, como dije, ¿cierto? son relevantes para el derecho el derecho quiere hacerse cargo de ellos y por qué se quiere hacer cargo de ellos porque uno de sus fines es la paz social necesitan en el fondo solucionar esos conflictos de relevancia jurídica para que no nos agarremos a combo ¿cierto? en la calle o solucionemos las cosas mediante la autotutela ¿Eh? y ahora Dicho eso, hice como un spoiler, (coughs) hay distintas formas de solucionar los conflictos de relevancia jurídica. Eh, Hacemos una triple distinción ahí, ¿cierto?, entre lo que es la autotutela, la autocomposición y el proceso de la heterocomposición. La autotutela eh, no es una forma válida, por regla general, de de solución de conflictos de relevancia jurídica, de hecho está proscrito en realidad, ¿cierto? Porque uno cuando entra lo que es el contrato social y bla, 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 le entrega a la facultad de imperio, a los tribunales, al Estado más bien, perdón, eh, quien a través de la función jurisdiccional se va a encarcer cargo de, lo, de los conflictos de relevancia jurídica. De ahí que la autotutela esté más bien eh, apartada, ¿cierto?, no es una forma válida, sin perjuicio de que existe, ¿ya? Y se consigue como la reacción directa y personal de quien se justicia con sus propias manos, ¿vale? Hay excepciones de todas formas donde en el fondo sí se acepta la, la autotutela, como por ejemplo son la legítima defensa, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos cierto, en, el, en la ley, o también en el caso de la acción por terrem, en cuando, que está regulada en el Código Civil, cuando un árbol extiende su rama o raíz al predio, al inmueble del vecino, este va a poder cortarlas por su mera voluntad. ¿ya? ¿Se le ocurre algún ejemplo distinto de autotutela que esté validado por el ordenamiento jurídico? Voy haciendo preguntas medio hueonas, entre medio, para poder tomar agua. ¿ya? ¿Se le ocurre algún ejemplo distinto de autotutela que esté reconocido o avalado en el fondo por el legislador? y fuera Procedente. Alguien dijo en el chat Podría ser el tema de las funas ¿Ya? Eh, No, las funas de hecho están eh, Si buscan en Google ahora eh, Funas, recurso de protección eh, Todas las funas son rechazadas en el, o sea, son, son rechazadas por la Corte Suprema En el sentido de que no es prudente Que una persona ¿cierto? se haga cargo se haga, Tome justicia por su propia mano en el fondo Y fune a alguien más ¿Ya? En el fondo, el, el, el derecho no le gusta la, 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 la funa. ¿ya? ¿Se le ocurre algún otro ejemplo? ¿Qué hacen los países cuando entran en disputa? Se agarran a bombazos ¿cierto? Eh, ahora que está de moda Oppenheimer, eh, lo típico, ¿cierto? En temas de conflictos de derecho internacional, lo típico, digo, ¿ya? Eh, en el fondo, sobre todo antiguamente, cuando no había cortes internacionales, era la autodutela porque los países agarraban, ¿cierto? A, balazo, ¿vale? Eh, <ríe> Hoy en día hay cortes en el fondo de carácter internacional que buscan evitar aquello. Aún así, en el fondo se dan conflictos, eh, eh, conflictos ciertos armados entre países. Y aún así se mantiene la autodutela Y de hecho hay un tratado internacional sobre la guerra justa que en el fondo busca evitar cierto el uso de no sé de armas nucleares, etcétera, 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 o el daño a hospitales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, la guerra en derecho internacional, aún así, puede, en el fondo, darse a entender como un caso de la que está legitimada por lo hecho. Y, en el chat, ¿cierto?, la Lucila menciona otro ejemplo, que eh, podría ser la huelga en el ámbito del derecho del trabajo cuando los trabajadores, ¿cierto?, eh, por sus propias... Eh, la huelga legal, cuando los trabajadores, ¿cierto?, concurren a paralizar faenas con tal de poder obtener una mejor posición en las negociaciones colectivas. ¿ya? Eso... Por un lado, con la autotutela, por otro lado tenemos los métodos autocompositivos, que son formas eh, mediante las cuales, bien ambas partes, mediante el mutuo acuerdo o bien una de ellas deciden poner término al litigio planteado. ¿ya? Eh, en cuanto a la autocomposición, aparte de aprenderse el concepto, tienen que aprenderse las distinciones. ¿ya? Eh, en cuanto al hecho de eh, si son unilaterales o bilaterales. Ya, esa distinción es importante porque ahí extraemos varios tipos de métodos autocompositivos. Y dentro de esos métodos autocompositivos, los unilaterales tenemos la renuncia a un derecho eh, antes de que eh, se estable una, una acción. Por otro lado tenemos el retiro de la demanda, que se dan aquellos supuestos de que se presenta la demanda pero no se notifica en el fondo, ahí yo puedo retirarla sin ningún problema, yo cruce cosas juzgadas. Por otra parte tenemos el desistimiento de la demanda, que son aquellos casos, ¿cierto?, donde se presenta la demanda, ya fue notificada la contraparte y eh, decido echarme para atrás. ¿ya? Eh, y en ese caso siempre uso efecto de cosas juzgadas y por otra parte tenemos el allanamiento, ¿cierto?, que todo entiende más o menos de qué se trata en cuanto a que el demandado acepta los hechos, como el derecho eh, de la demanda que en el fondo le fue notificada. Y, por otro lado, tenemos métodos autocompositivos bilaterales. Eh, ahí está la transacción, que está regulada en el Código Civil, es un contrato, eh, y a su vez también hay un modo de extinguir las obligaciones que la aparecen en el 567 del Código Civil. Eh, también tenemos la mediación, que es como habitual, ciertos materias de familia que ustedes ahí manejan, que de hecho hay, hay materias de mediación previa obligatoria. Está la conciliación también, que es un trámite obligatorio en materia de eh, juicio ordinario al menos. Eh, no en todos los juicios civiles, pero en un juicio ordinario sí. Está el avenimiento también, que es una especie de acto intraprocesal que suscribe las partes a fin de poner fin a un litigio que está pendiente. Y en materia penal tenemos la salida alternativa, y está la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios. Mediante estos métodos autocompositivos, ¿cierto?, lo que evitamos es que el juez, en definitiva, le ponga fin al asunto mediante una sentencia, ¿cierto?, y en el fondo son las partes las que, o una de ellas, las que le van a poner fin al, al mismo. Eh, y lo último, ojo con la transacción acá, eh, que puede ser importante como método autocompositivo, más allá de que no parezca importante, eh, lo suelen preguntar igual en los exámenes de grado, porque para ser un contrato civil en el fondo, bueno, tanto la transacción, la conciliación como el avenimiento son importantes en esta parte de la materia, porque junto con ser método autocompositivos bilaterales son también equivalentes jurisdiccionales. Los vamos a ver un poquito más adelante. y ¿Qué significa que sean equivalentes juridic- jurisdiccionales? Es que producen mérito ejecutivo. ¿Y qué significa que producen mérito ejecutivo? Es que pueden ser ejecutados. ¿Y dónde pueden ser ejecutados? En un juicio ejecutivo. ¿Y por qué? Porque cumpliendo ciertos requisitos, en el fondo, eh, van a tener el carácter de título ejecutivo conforme a lo, a lo, a lo señalado en el 434 del Código de Procedimientos. Entonces, ojo con eso. Transacción, conciliación y avenimiento. Eso. Y ya la última fórmula que tenemos para poder solucionar los conflictos de relevancia jurídica es lo que va a llamar más la atención el, a lo largo de, del día de hoy. bueno, y también las tutorías posteriores que vamos a tener todos los jueves a las 2 de la tarde por si alguien más se quiere conectar habitualmente. Así que me siento tan solo. Eh, el proceso, cierto, que se traduce en lo que es la heterocomposición, o son sea, lo mismo, son sinónimos, ¿vale? Eh, en cuanto al concepto de proceso de composición apréndanse el que van a ver después en disposiciones comunes. Nadie le va a preguntar esta hueá del proceso como método de solución de conflicto. Ese concepto es un poco callante y relevante. Lo importante es saber: no está ahí la diapo, que el proceso es un conjunto de actos y actuaciones que realizan tanto las partes como el tribunal con la finalidad de eh, poner fin a un conflicto de relevancia jurídica mediante un acto de cosa juzgada, ¿sí? que produce cosa juzgada, ¿vale? Ese es como un concepto del proceso, lo van a ver después en disposiciones comunes. Ah, eh, está ahí la diapositiva, estaba justo, pero está bajito, ¿sí? por si acaso. Eh, como característica importante del proceso, las partes, ¿cierto?, van a ir donde un tercer inter- imparcial, que es nombrado por el Estado, el juez o los jueces en los tribunales colegiados, que va a estar investido de función jurisdiccional, es decir, de conocer, juzgar, y ejecutar los juzgados. Eh, hay conceptos que son relevantes, como básicos, eh, antes de empezar a ver la materia, eh, que en relación con la acción y pretensión, y el proceso y el procedimiento. La acción es un derecho subjetivo público, ¿ya? y qué debemos entender por derecho subjetivo público, en el fondo, es que es un derecho fundamental, ¿ya? hay un derecho a la acción. Eh, y los derechos fundamentales no admiten clasificaciones ni nada, es uno solo. Y todos, por ser personas, ¿cierto?, y ser inherente a cada uno de nosotros, a la dignidad humana, tenemos el mismo derecho a la acción. Y es un derecho subjetivo público, consistente en poner en funcionamiento la actividad jurisdiccional del Estado. ¿Qué significa eso? Que cualquiera en el fondo de nosotros eh, podría presentar un escrito ante el tribunal, o una demanda, o lo que sea una acción, y, y a nadie se lo puede negar, ¿cierto?, porque todos somos personas, todos estamos de toda dignidad, y por tanto todos tenemos el mismo derecho fundamental a la acción. Otra cosa es la pretensión. La pretensión implica una declaración de voluntad donde lo que se busca es subordinar un interés ajeno al interés propio. La acción solamente busca poner en movimiento al Estado que en el fondo los proveedores se pongan a, a trabajar, cierto, los proveedores del tribunal. En cambio, la pretensión lo que busca es que el tribunal me reconozca un derecho que yo alego tener. ¿vale? Que subordine, por tanto, el interés de un tercero ajeno, el demandado entre paréntesis, a lo que yo quiero. Eh, en una demanda de indemnización de perjuicio, ¿cierto? La acción es solamente el hecho de que yo pueda interponer la demanda y que la presente efectivamente y que el tribunal la tenga por acogida a tramitación. La pretensión, en cambio, va a ser la demanda, la, la cantidad de perjuicio, ¿cierto? Que estoy demandando en el fondo del objeto de, de la demanda. Y otros conceptos que son importantes para antes de empezar a ver cómo lo que es orgánico son proceso y procedimiento. Eh, en cuanto al proceso. Eh, ya lo definí, cierto, un conjunto de actos y actuaciones emanados de las partes del tribunal con la finalidad de resolver un conflicto de relanza jurídica mediante un juicio de autoridad con efecto de voz a juzgada. El proceso también es único, lo mismo que pasa con la acción, es único, ¿ya? hay un solo proceso. Di- hay distintos procedimientos, pero hay un solo proceso. ¿ya? La idea de proceso es una noción más bien abstracta de una serie de actos que buscan en el fondo llegar a una decisión final por parte de un tercer imparcial que va a poner fin con carácter de cosa juzgada. El procedimiento, en cambio, eh, hay muchos, ¿vale? <ríe> y podemos distinguir según su finalidad, eh, en declarativos, ejecutivos, cautelares, y dentro de los declarativos tenemos los meramente declarativos, tenemos los constitutivos, eh, y se me olvidó igual el otro, ya me, me huevoné, ¿vale? Eh, declarativos, constitutivos, y eh, de condena, ese era el otro. También tenemos según la norma de fondo, procedimientos de civiles, ¿cierto? procedimientos de familia, laborales, y también según la extensión de, conoc- de competencia, tenemos los delato conocimiento, como el juicio ordinario, o aquellos que son más bien de carácter sumario, como el procedimiento sumario del 6.80 y siguiente ¿ya? Eso. Si tienen alguna duda por ahora, levantan la manito ¿no? o acá en Zoom, o bien lo escriben por el chat, en general estoy tratando de estar atento a toda la web. ¿vale? Eh, bien. Como concepto de derecho procesal tenemos que eh, el conjunto de normas que regula la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo y su estudio comprende tanto la organización del poder judicial, la determinación de la competencia de los funcionarios que lo integran, esos dos ámbitos implican lo que es el derecho procesal orgánico y por otra parte también regula la actuación del juez y de las partes la sustanciación del proceso y eso dice relación más bien con el derecho procesal funcional. Eh, es, la, es la clasificación que tenemos del derecho procesal, en orgánico y funcional. Y de hecho el funcional se dedica al estudio de los procedimientos en materia civil y penal, junto también a los recursos contemplados. Eh, en general, vamos a ver esta semana, y parte de la próxima en lo orgánico, en adelante después, de disposiciones comunes en adelante, vamos a ver más bien lo que es el derecho procesal funcional. Tiene otras denominaciones como derecho objetivo, derecho de procedimientos judiciales, ¿ya? pura hueá, eso, no, no, no es importante. Y en cuanto a sus características, tenemos que es de carácter público. Eh, todas es que el poder judicial es, cierto, es un poder público y la función jurisdiccional es una función estatal. Es de orden público en el sentido de que no es renunciable, ¿ya? aunque hay ciertas excepciones. ¿vale? Eh, como por ejemplo, podría ser, no sé, por la competencia relativa, ustedes saben que se puede prorrogar, ¿cierto? Como un ejemplo clásico. Y eh, por otra parte tenemos que es instrumental, porque sirve para la, para la aplicación de las leyes de fondo. Yo uso el derecho procesal como un vehículo, ¿cierto? Para aplicar las normas, no sé, del código civil, a eso se refiere. Y eh, como objetivo tiene traducir la voluntad concreta de los mandamientos legales. ¿sí? En el fondo, aplicación de las leyes de fondo. ¿Qué más? Eh, respecto de las fuentes, ¿ya? tenemos que van a haber fuentes directas con fuentes indirectas también. Dentro de las fuentes directas, la constitución, los tratados internacionales ratificados por Chile, la ley en sentido estricto, lo autocordado. Y en cuanto a las fuentes indirectas, jurisprudencia, doctrina, usos procesales de acuerdos de las partes, derecho comparado y los principios del derecho procesarlos con tres estrellitas, porque probablemente es de lo más relevante en cuanto a las fuentes. En cuanto a las fuentes directas, dijimos, Constitución Política de la República. ¿Por qué es importante la Constitución? En el fondo una de las cuestiones que les pueden preguntar en el grado. Es importante porque contiene normas y principios básicos del derecho procesal. Y ahí tenemos el debido proceso, las garantías procesales, las garantías penales. Regula también un capítulo entero, ¿cierto? El por judicial, que creo que es el 6, el 7, no me acuerdo. Y por otra parte, también el capítulo siguiente, de hecho, habla del Ministerio Público. Asimismo, reconoce la facultad del poder de imperio, ¿cierto?, de los tribunales de justicia. ¿ya? Son distintas normas que eh, van a formar parte de lo que es el derecho procesal en general. ¿ya? Eh, como cuestión relevante, es el debido proceso, que es un conjunto de derechos procesales mínimos contenidos en la Constitución Política de la República y también en los, en los tratados internacionales sobre derechos humanos que versan sobre cuestiones más bien procesales. Y ahí tenemos distintas garantías, ¿sí? ojo, el debido proceso es como un conjunto de garantías, un conjunto de derechos. Y dentro de ese paraguas ¿sí, ¿cierto? Entran varias, varios derechos aparte, como son la igualdad de parte, la, el derecho al juez natural, el derecho a no ser juzgado por comisión especial el derecho a la acción y la defensa, bla, bla, bla. Algunos de estos los van a encontrar en el 19 número 3 de la Constitución Política de la República. No todos ya, porque el código es bastante escueto en el artículo 19 número 3. Sin perjuicio de ello, por los tratados internacionales, uno puede incorporar otros derechos fundamentales dentro de lo que es el debido proceso. Además, el 19 número 3 de la Constitución, ¿cierto?, habla del derecho a un proceso racional y justo. ¿Qué tenemos por un derecho procesal racional y justo? Muchas cosas, ¿ya? Entonces, como que por ahí también uno puede meter muchos derechos procesales, aparte, que pueden incorporarse dentro de lo que es el debido proceso. Ojo ahí, porque el 19 número 3 en ninguna parte habla del derecho al debido proceso simplemente habla, nombra algunas garantías eh, a favor de, la, de las personas, ¿cierto? de los sujetos eh, de la sociedad, eh, pero no habla del debido proceso como tal expresamente, pero habla de esta noción de un procedimiento racional y justo que podemos entenderlo como eh, un símil. En cuanto a los tratados internacionales ratificados por Chile y diversos sobre materia eh, procesal, sobre temas procesales, tenemos eh, dos principales tratados que son relevantes, el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político y también la Convención Americana de Derecho Humanos Eso es como lo más relevante dentro de los tratados que han sido firmados y ratificados por Chile. Hay más, obvio que sí, ¿ya? pero esto es como lo, lo, lo más relevante para estos efectos. Luego tenemos la ley en sentido estricto como una fuente directa, Código Orgánico de Tribunales, Código de Procedimiento Civil, entre otros, ¿ya? y muchos otros textos que en el fondo van a tener normas procesales incluso el código del trabajo, cierto, tiene normas procesales la ley 19.968 que crea los tribunales de familia y que regula el procedimiento de familia entonces son normas procesales ¿vale? eh, y la última fuente directa que tenemos acá son los autocortados, que son normas jurídicas dictadas en ejercicio de las facultades económicas de los tribunales superiores de justicia con el fin de velar por un mejor servicio de justicia o complementar materias no expresamente reguladas por la ley se critican, ¿por qué se critican? Porque muchas veces exceden en el ámbito normativo de lo que son los autoacordados deberían tener como fin mejorar el servicio de justicia o bien complementar materias no expresamente reguladas por la ley. Pero ¿qué es lo que pasa con muchos autoacordados? Regulan básicamente procedimientos completos. Eh, ¿Algún ejemplo de un autoacordado? ¿Se le ocurre alguno? ¿Algún ejemplo de autoacordado? El que establecía la forma de las sentencias definitivas. Muy bien, ¿cierto? A ese sí un autocordado que en el fondo eh, no es tan criticable. ya Que dictado por la Corte Suprema, ¿cierto? Es como para darle en cierta estructura a la sentencia. ¿Algún otro? El de tramitación de la acción de protección. Sí, y ese sí puede ser cuestionable, ¿cierto? Porque está regulando una acción constitucional del artículo 20 de la Constitución y es como que hace un autocordado regulando esta web. No, no tendría por qué, ¿vale? Pero, bueno, la Corte Suprema llena vacío de repente mediante autocordados y una forma de, de poder mantener también la continuidad cierto de, del poder judicial respecto a la naturaleza jurídica del autocordados tenemos que un acto administrativo de carácter normativo y en cuanto a su clasificación según la forma tenemos que puede ser por mandato constitucional o legal eh, o bien eh, la segunda es como manifestación de una facultad económica del poder judicial es decir para el mero eh, mejor servicio de los tribunales ¿sí? Y según su extensión, tenemos aquellos que emanan de la Corte Suprema, que van a regir a nivel nacional, y también aquellos que emanan de Cortes de Apelaciones, que van a regir solamente la jurisdicción de la Corte de Apelaciones respectiva. Por ahí hubo algún auto acordado que en el fondo tuvo mayor alcance, que era el Corte del Auto Acordado. Ustedes son muy jóvenes para esta hueá, pero antiguamente había una cosa que se llamaba presuma. Si lo ven en algún apunte, la presuma borla de la mente, porque es una hueá que ya no está en vigencia desde desde que entró en vigencia la ley de tramitación electrónica pero la presuma era una cuestión que emanaba de un auto acordado de la corte de apelaciones de San Miguel, si no me equivoco, como del año 90. ¿Ya? Y se empezó a aplicar en todo el, el país, pero es un agua muy random ya no tiene vigencia, pero pueden pasar algunos desajustes por lo mismo, porque los auto acordados son muchos para rellenar. Ya, <ríe> ya. <ríe> respecto a la fuente indirecta, tenemos la jurisprudencia, la doctrina, los usos procesales, los acuerdos de las partes, el derecho comparado. No me quiero meter en cada uno de ellos porque lo encuentro relevante para el grado. Tienen que saber que existen como fuente indirectas, sí. Tienen que manejar un concepto de ellos, sí. Y eso, no. Tienen que manejar más tampoco. Eh, y, y relevante meterse muy en el fondo de esta web no es importante. Lo que sí es importante eh, son los principios del derecho procesal, ¿vale? ¿Y por qué? Porque consiste en un núcleo básico que debe ser respetado por el legislador, por las partes y también por el juez. Eh, respecto de los principios procesales, del, del derecho procesal, nos podemos encontrar con varias formas de esquematizarlo, a depender de la punta del cual estudien. Eh, nosotros en la UTAL estudiamos al menos de los manuales del, del profesor Diego Palomo, y por lo mismo los esquematizamos de la siguiente forma. Están los principios jurídicos naturales, que son inherentes a todo proceso. Están los principios jurídicos técnicos, que también son conocidos como los principios formativos del procedimiento. Y también tenemos las reglas procesales, que consisten en estas dualidades, mediante las cuales el legislador va a poder regular ¿cierto? Un, un procedimiento. Oralidad de escrituración, concentración de concentración, etcétera, etcétera, etcétera. <coughs> Independiente de la estructura que en el fondo puedan pillar en el manual o en el apunte del cual estén estudiando, lo cierto es que los principios como que se suelen repetir, ya son más o menos los mismos, y el contenido también es más o menos el mismo. Salvo aquí algunas innovaciones que vamos a ver, pero en general no hay mayor diferencia, entonces no se calienta tampoco en la cabeza mucho de ay no, es que mis apuntes son muy distintos, esto, da, da igual, ¿vale? Eh, respecto de los principios jurídicos naturales, ¿ya? son inherentes a todo proceso, es decir, son característicos de lo que es el debido proceso sin estos principios, sin la presencia de estos principios en el marco de un procedimiento, no podemos hablar de un proceso. Dijimos, ¿cierto? Había muchos procedimientos y había solamente un proceso, una noción abstracta de proceso. Si los procedimientos no contemplan estos principios jurídicos naturales o en el fondo están en manifiesta infracción de ellos, en contravención a ellos, entendemos que no hay debido proceso. Y por lo mismo, todos tienen que velar, ¿cierto? Porque se respeten estos principios jurídicos naturales, tanto el juez, el tribunal, ¿cierto? Los litigantes, todos. ¿Cuáles son esos principios? Igualdad de parte, ¿ya? Eh, en principio, ¿cierto? La, paridad de par- la igualdad de parte implica paridad de oportunidades y de audiencia entre las partes y tienen como consecuencia directa lo que es el principio de contradicción, ¿ya? Y eh, el principio de contradicción o también llamado, ¿cierto? bilateralidad de la audiencia y permite que las partes puedan contravenir las pretensiones jurídicas de la contraria. Si usted hace una petición, y yo soy su contraparte, yo también voy a poder tener la oportunidad, ¿cierto? La oportun- y la forma ahí puede variar, pero yo voy a tener la oportunidad, en el fondo, de contravenir lo que ustedes sostienen en su, en su presentación. Eh, y también, como segunda manifestación, ¿cierto? Eh, de este principio de contradicciones que se puede argumentar y, y acreditar los planteamientos propios, ¿vale? En segundo lugar... Tenemos el principio de imparcialidad, en cuanto a que el juez no tenga un interés en directo en los resultados del juicio, que sea independiente de las partes, no albergue prejuicios respecto del asunto de fondo. En tercer lugar, y esto es innovación un poco de lo que el profe Palomo ¿ya? Eh, es el derecho a la prueba, lo mete como un principio eh, jurídico natural, en el sentido de que las partes siempre van a tener derecho al término probatorio, a proponer, a ofrecer medios de prueba y el derecho a que estos sean admitidos y valorados por parte del tribunal. Esto se puede decir en juicio ordinario, vamos a ver, vamos a ver un poco mal de que lo hace lo que es el derecho a la prueba, esto es hace más bien general, porque está hablando como un principio. Eh, luego tenemos el derecho al recurso, donde también innova el profe, en el sentido de que se sostiene que es un derecho subjetivo de quien interviene en el proceso a cualquier título y condición, para que se corrijan los errores del juez que le causan grave menos perjuicio. Ustedes saben, cierto, que los jueces son humanos, todavía, hasta que lo reemplace ChatGPT eh, y como son humanos, ¿cierto?, se pueden equivocar, y como se pueden equivocar, el derecho al recurso es inherente en el fondo al proceso, porque la idea es que las partes ante errores humanos del juez, que les causan agravio, ¿cierto?, puedan en el fondo recurrir de dicha decisión, impugnar dicha decisión para que se corrija el error. Y como último principio jurídico natural, tenemos la buena fe, que eh, consiste en que las partes no utilicen el sistema procesal para fines fraudulentos o dolosos o alegar hechos contrarios a la realidad. Y en cuanto a sus manifestaciones, tenemos la condena en costas al litigante que es temerario, ¿cierto? Que litiga o por pura weas, presenta demanda por pura hueá en el fondo y que no tiene ningún sentido. También está la previsión de eh, incidentar con fines dilatorios bajo sanción de. Eh, que se la perciba, ¿cierto?, a consignar una cantidad de dinero que disponga el juez para efectos de plantear un nuevo incidente cuando el litigante ya ha perdido dos incidentes. incidente. Esto es muy, muy detalle, ya no tiene para qué prenderse esas cosas por ahora porque eso lo va a ver después del incidente. Por otro lado, con manifestación de la buena fe, igual está la, el deber de tomar juramento a los testigos y la posibilidad también de tacharlos en caso de que ocurra alguna causal de inhabilidad y por último la implicancia y las recusaciones. Eh, luego tenemos los principios jurídicos técnicos los principios jurídicos técnicos dentro de los más importantes tenemos el dispositivo inquisitivo la aportación de parte, investigación de oficio y el impulso procesal este último, el impulso procesal también es más bien eh, incorporado por lo que <ríe> el profe Paloma. Eh, hago la mención eh, simplemente para que les quede claro por si no les aparece en su apunte el dispositivo inquisitivo puede ser quizás el principio que más conocen, ¿cierto?, el que, de todos de los cuales siempre hemos hablado, o sea, hemos escuchado hablar por parte de los, de los profes del la U. Eh, el dispositivo implica que solo las partes tienen la facultad de iniciar el proceso y limitar el objeto del juicio, como a su vez también de ponerle término anticipado. ¿Ya? Esas son como sus manifestaciones. ¿ya? Iniciar el juicio, eh, delimitar el objeto del juicio, aportar por lo mismo la prueba, los medios de prueba, y por último, ponerle término anticipado si es que así se estima pertinente. ¿Por qué le pueden poner término anticipado? Porque son procedimientos más bien de interés privado entre dos personas particulares. Distinto del principio inquisitivo, ¿cierto? Que es aquel en que el juez tiene la facultad de iniciar el proceso, no es, no es exclusivo en el fondo el puede pero también las partes, eh, también tiene facultades para poder entrar a delimitar el objeto del conflicto, es decir, detectar pruebas de oficio, entre otras, ¿ya? Y en estos casos, en el inquisitivo, no se puede poner término anticipado por la sola voluntad de las partes. ¿Por qué no? Porque en general hay un interés público comprometido. ¿ya? Este principio inquisitivo regía antiguamente lo que era en el proceso penal. Hoy en día no. ¿ya? Eh, hoy en día lo que rige en materia penal. ¿Cuál es el principio que rige en materia penal? ¿Alguien sabe? ¿Pasto de efecto? Ya no el inquisitivo, tampoco un dispositivo. ¿Cuál es el principio? Acusatorio. Acusatorio. Muy bien, ¿cierto? El principio acusatorio. ¿Y qué implica el principio acusatorio? Pues sale un poco de esta lógica, del dispositivo inquisitivo. ¿Qué implica el acusatorio? Hay una separación de poderes punitivos en el acusatorio, en el sentido de que la facultad, cierto el deber de investigar, de acusar y juzgar se reparte en dos entes: el que investiga y el que acusa, el Ministerio Público, a través del fiscal y el que juzga, ¿cierto?, van a ser los tribunales, ¿Ya? el juez. ¿Ya? Eh, antiguamente, cuando regía el inquisitivo en materia procesal penal, el juez hacía todo, ¿vale?, a través del actuario. No lo hacía él directamente, sino que el actuario que trabajaba en su tribunal, investigaba y eh, acusaba, en el fondo, estaba muy metido en lo que era el proceso. Ahora se divide, ¿cierto?, todo, ministerio público que a cargo de investigación y acusación, y el juez solamente se dedica a conocer y fallar. Eh, no son principios absolutos los, el dispositivo y el inquisitivo en el sentido de que hay ciertas manifestaciones del, del, del inquisitivo en de los procedimientos dispositivos el procedimiento dispositivo eh, por esencia, cierto el, el típico ejemplo, el procedimiento civil eh, pero también hay algunas manifestaciones del inquisitivo porque hay algunos supuestos en los cuales el juez puede en el fondo decretar prueba oficio como por ejemplo el informe pericial y también eh, las medidas para mejor resolver que son como el mejor ejemplo las medidas para mejor resolver del 159 del Código de Procedimiento Civil son el mejor ejemplo del inquisitivo. Estos dos principios, dispositivo e inquisitivo, van muy ligados con la aportación de parte y la investigación de oficio. La aportación de parte consiste en que la iniciativa probatoria corresponde principalmente en las partes, ¿ya? careciendo juez pues, de la facultad para decretar prueba de oficio. Tampoco es absoluto porque de hecho mencionamos como un ejemplo ¿cierto? lo que son las medidas para mejor resolver o la prueba pericial en materia civil donde el juez puede decretarla la de oficio. La aportación de parte está estrictamente vinculada, por ende, con lo que es el principio dispositivo, y por otra parte, el inquisitivo se vincula eh, muy eh, íntimamente con lo que es el principio de investigación de oficio. ¿Y qué implica el principio de investigación de oficio? Es que es el Estado ya el que en el fondo va a tener iniciativa para poder eh, (coughs) aportar o producir pruebas. A través del tribunal, obviamente, en general. Eso, eso, eso. <coughs> Me adoré Muy bien. Respecto al impulso procesal, ¿ya? les decía que en el fondo este principio ha incorporado el profe Palomo en, en, su, en su manual. Eh, y está eh, está mal esquematizado en la diapo, pero eh, 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 sí está mal esquematizado. Decía. ahí no, Ahí está. Ahí está ¿ya? Eh, el impulso procesal se basa en lo siguiente. ¿ya? Eh, es planificado Parte de una premisa en el fondo, de una pregunta. ¿De quién es la carga de hacer avanzar el proceso? Si yo le hago esa pregunta en el fondo, supongan que están en el grado y un profe les pregunta a ustedes: ¿quién tiene la carga de hacer avanzar el proceso? ¿Qué responderían ustedes? Las partes, dice de dónde. ¿Cierto? ¿Y eso por qué? Porque en materia civil, al menos, lo que rige, ¿cierto? Un principio dispositivo lo que hemos hablado ¿cierto? es que el dispositivo implica ¿cierto? que son las partes las que tienen la facultad de iniciar el proceso de limitar al objeto del juicio y ponerle término anticipado. <risa> ya, pero no es tan así y esto es lo que plantea el profesor por por eso lo decía que un principio más bien como innovador eh, lo que plantea el profe es que el, la función jurisdiccional ¿cierto? que tiene el Estado tiene como finalidad eh, resolver conflictos de relevancia jurídica para efectos de eh, obtener una paz social ¿Ya? Y en tal sentido, lo que se plantea es que los jueces no tienen un cero, o sea, tienen que tener proactividad para efectos de poner término a los litigios, ¿ya? Tienen que hacer avanzar el proceso con miras ¿cierto?, lo que es la paz social. No puede quedar todo en manos de los particulares, ¿ya? Porque si no, desatendemos dicho principio del derecho, ¿cierto?, que es la paz social. Entonces, bajo esa premisa, se plantea este principio jurídico-técnico del impulso procesal, en cuanto a que, como el derecho procesal es derecho público y su fin cierto, es la paz social, el juez debe dar recurso en todo aquello no comprendido en el dispositivo. Entonces decíamos que el dispositivo tenía cuatro manifestaciones principales, la iniciación del juicio, la delimitación del objeto del juicio, la aportación de las pruebas y ponerle término anticipado voluntariamente por las partes. ¿Ya? Y en eso el dispositivo es clave, ¿cierto?, en materia civil. Pero fuera de estas cuatro manifestaciones, ¿cierto?, eh, el impulso procesal está inmerso dentro de lo que es el proceso ya, y el juez va a tener que hacer avanzar el procedimiento para el efecto de obtener la paz social. Es un poco la lógica de este principio del impulso procesal, que no creo que se lo apunten en el grado, pero igual lo comento, porque vuelvo a repetir esta web una vez más, está basado principalmente en lo que es lautal, y el lautal sí se los puede preguntar. Bueno, y el otro principio es el de la adquisición procesal, y esto sí se los pueden preguntar, eh, que consiste en que los resultados de las diligencias probatorias que se realizan en el marco del procedimiento son del proceso, ¿ya? con prescindencia de las partes que la haya realizado o que la haya solicitado. Hoy día andaba en el licanté en, en, el en y una causa en el fondo constituyendo un patrocinio de poder que le estoy tomando como ya habiendo vencido el probatorio, eh, y yo iba por el demandado, ¿vale? Eh, y en el fondo, el abogado, de, el colega, el abogado del demandado, a quien yo voy a representar ahora, eh, puto, se le pasó el probatorio, no acompañó ningún medio de prueba, no incorporó nada, ¿ya? ni siquiera rindió la testimonial, Con, eh, presentó lista de testigos, pero no incorporó la testimonial. ¿ya? Eh, y la otra parte, el demandante, sí rindió todos sus medios de prueba, incorporó documental e incorporó también un informe de perito. Ya, presentó el informe de perito, solicitó en el fondo de la pericial y todo el tema. El tema es que, eh, aún así, ya, la prueba que él rindió, el demandante, la contraparte, eh, es contraria a sus intereses toda vez que el informe pericial le salió malo. ¿vale? ¿Y qué es lo que hace uno después, cierto? Uno agarra en el fondo, hace una observación a la prueba, muy bonita en el fondo, diciendo que en virtud del principio de adquisición procesal, por mucho que nos hayamos rendido prueba oportunamente, todo da a entender, ¿cierto?, que la posición del demandado es la que tiene la razón más y que en el fondo no se haya incorporado prueba alguna. ¿ya? Eh, de eso se trata la adquisición procesal, ¿vale? La prueba del proceso. El demandante no puede decir como, uy, el informe pericial me salió malo en el fondo, no lo pesquemos, ya seamos indiferentes, a él. No funciona así, una vez que se incorpora el medio de prueba a la causa, se entiende que es parte del proceso y cualquiera de las partes se puede aprovechar de ella o bien le puede afectar a cualquiera de las partes, ¿vale? Y por último, tenemos las reglas procesales, que son conocidas generalmente como subsistemas procesales. Y ahí tenemos principalmente lo que es la oralidad y escrituración. Eh, la oralidad implica que la sentencia se va a dictar en el procedimiento en base al material recogido de, en las audiencias. En cambio, la escrituración, a contrario senso, ¿cierto? Implica que las sentencias se van a dictar exclusivamente en base al material que se consigne por escrito en la carpeta electrónica o el expediente. Ya. Eh, ojo, está todo ligado en el fondo a la sentencia y en qué debe el juez apoyarse para dictar esa sentencia nuevamente. No son principios absolutos, toda vez que en los procedimientos orales, igual hay manifestaciones del escrito. Por ejemplo, eh, denme ejemplo: ¿cuáles procedimientos son orales? ¿Qué procedimientos conocemos? Bien, los laborales, ¿cierto? Otro: familia, ¿ya? Muy bien, el procedimiento laboral, ¿todo es oral? ¿Cómo parte el procedimiento laboral? ¿Cómo parte? ¿Escrito? Por demanda, ¿cierto? Por una demanda escrita. ¿Y la contestación en el juicio ordinario laboral? También es por escrito. Entonces, por más que efectivamente el material probatorio se rinda de cierta manera oral y las audiencias sean orales, no son exclusivos, y lo más, lo, más, lo más importante quizás está ahí en ese tema de hacer más bien oral, ¿sí? para acreditar las la alegaciones que hice en la demanda o en la contestación. Pero eso no implica en el fondo que sean simplemente orales de manera exclusiva, porque ya también van a haber manifestaciones de la escrituración. ¿sí? En efecto, las demandas y las contestaciones suelen ser por regla general por escrito. Y la oralidad está ligada con otros tres subprincipios. Por un lado, la concentración, en cuanto a que la actividad procesal se debe concentrar en el mínimo de audiencias posible Ustedes ya saben, ¿cierto?, de que en general los procedimientos orales se concentran en dos audiencias. Esa es como la regla general, más no de que hay algunos procedimientos que son en una sola, pero en general son dos audiencias, la audiencia de preparación o preparatoria y la audiencia de juicio. Eh, y por otra parte, tenemos la inmediación como principio, en cuanto a que el juez debe estar en contacto directo tanto con las partes como también con los medios de prueba. Ya, por eso estar al frente, ¿cierto?, del estrado de los procedimientos orales, incluso evaluando, en el fondo, qué es lo que dicen los testigos, tomando nota. Eh, y, por otro lado, la oralidad se vincula muy fuerte con la publicidad en general, pues son procedimientos orales, en el fondo, son en salas públicas, ¿cierto?, salvo eh, asuntos excepcionales de los cuales no se permite el ingreso al público por materia en específico, eh, donde la privacidad, ¿cierto?, está protegida. Y, por otra parte, tenemos eh, la escrituración, Y tampoco es absoluto, ¿cierto? Porque los procedimientos civiles, que es como el típico ejemplo de procedimiento escriturado, también hay actuaciones orales. ¿Se le ocurre algún caso de alguna actuación oral en el marco del procedimiento civil? ¿Algún ejemplo? ¿Las apelaciones? Ojo, las apelaciones, las apelaciones son por escrito, los procedimientos civiles. Eh, la prueba testimonial, dice la Javiera, correcto. ¿ya? La prueba testimonial, en el fondo, es como el mejor ejemplo de una actuación que es de carácter verbal. Eh, otro, la confesión de parte, ¿cierto? La absolución de posiciones. Cuando se cita en el fondo a una de las partes a confesar. ¿ya? En esos dos casos, ¿cierto? Hay manifestaciones muy claras de lo que es la oralidad. Más allá que después se tenga que levantar un acta por escrito en el fondo igual y después para va a tener que leerla para poder fallar. Eh, o considerarlo dentro de como, como un medio probatorio. Pero eh, aún así las actuaciones como tales se dan de manera oral. Y si hay que promover un incidente, lo tenemos que hacer de manera oral. E incluso en los procedimientos sumarios cierto, hay un comparendo que es de carácter verbal. Hay que todos, más allá de que todo se levante acta por escrito, hay actuaciones igual que son orales. Eh, por otro lado tenemos eh, que salir a contra sus principios, que son contrarios a los de la oralidad. Por un lado tenemos la desconcentración, la mediación y también el secreto. En cuanto a la desconcentración, tenemos que el proceso se desenvuelve en una, o serie, en una serie de etapas o fases. Todo es lento, ¿cierto? Todo se hace de manera muy eh, disgregada. Tenemos otro principio, sub- principio que es la mediación, en el sentido de que el juez no tiene contacto directo con las partes ni tampoco con la prueba, ¿no? porque va a fallar conforme al expediente o la carpeta electrónica. Eh, y en base a lo que, en el fondo, el funcionario, ¿cierto?, haga en la audiencia, porque el funcionario, en el fondo, es el que la toma, el que toma la, la audiencia de testigo sería el receptor, la absolución, ya no lo hace el juez directamente, delega esa función, y por otra parte el secreto en el sentido no como tal, ya si los expedientes igual son públicos, pero eh, el hecho de que esté todo cierto, eh, eh, ya no en papel, pero de manera electrónica, por causa separada en el fondo, y la audiencia no haya como una agenda como tal en los tribunales, a diferencia de lo que pasa en los procedimientos de familia, los procedimientos laborales, implica cierto cierto grado de, de, de secreto. ¿Ya? distinto a lo que es con, la, con los procedimientos orales. ¿No? Eh, eso, eso en cuanto a los principios procesales. Ojo con ellos porque son relevantes. Y luego tenemos la ley procesal, que es la que regula la actuación de la ley en el proceso y particularmente la que regula la relación procesal. Como características tenemos que es autónoma, imperativa, de naturaleza pública eh, y su finalidad cierto es regular procedimientos. Eh, tenemos como cuestiones importantes, la interpretación e integración que dice Regín Marco en el marco de lo que dice el Código Civil y después tenemos los efectos, y en cuanto a los efectos, en cuanto al tiempo, eh, me da paja verlo, <risa> nunca lo veo ya en eh, ningún año porque me da paja explicar esta wea porque para mí es como un, no sé, bueno, una cazuela en la cabeza. Pero el mapita al menos está bastante claro, creo, y les puede ayudar en el estudio. Eh, además que no son guayas que preguntan realmente, agradan, creo a menos que se los quieran calzar y lo otro sí es importante y es relación con los efectos de la ley procesal en cuanto al lugar y ahí rige el principio de territorialidad qué implica la territorialidad eh, que está regulada o consagrada más bien en el artículo 1 y 5 del Código la territorialidad implica que la ley procesal va a regir respecto de todos los habitantes de la república, del territorio de la república aunque se establecen excepciones ¿cuáles son esas excepciones? aquellos casos en que los tribunales chilenos conocen de asuntos ocurridos en el extranjero, eh, y estos casos dicen en relación con los delitos que están contemplados en el artículo 6 del COT, dentro de los que se encuentran la piratería o los delitos cometidos por agentes diplomáticos en el extranjero. Yeah. Hay como 12 casos, aprenden un par nomás, no es necesario que se los sepan todos, son pura web media rara. raras. Eh, Tienen que ser algunos casos de los delitos del artículo 6 del COT, en segundo lugar, que no haya proceso o sentencia absolutoria del país. Y por último, que la persona se encuentre en Chile, ya sea por su voluntad o extradición, más de que el delito en el fondo lo cometió fuera del país. En segundo lugar, como excepción, ya tenemos el exequatur, porque hay una excepción es el exequatur, porque en el caso del exequatur, la ley que va a regir, ¿cierto? Eh, bueno, el exequatur consiste, ¿cierto?, en un trámite que se hace ante la Corte Suprema para efectos de darle validez a una sentencia extranjera en Chile. ¿ya? Por eso, en el fondo, también se contempla como una excepción. Y lo último son las inmunidades jurisdiccionales, que son aquellos casos en los cuales. No se puede juzgar a alguien extranjero en Chile, como son, no sé, los casos de, de los estados extranjeros, los jefes de estado extranjeros o los agentes diplomáticos del extranjero que están en Chile. ¿Ya? Ya, eso. Y jurisdicción, ¿vale? Eh, el concepto, eh, yo creo que la mayoría de las facultades del país, ¿ya? los profes la mayoría de los profes de la facultad del país, les va a pedir el concepto de Mosquera porque es como el más famoso de todos. el más largo y que suena casi como a no sé, un poema. ¿vale? Eh, hay que aprendérselo obviamente y recitarlo. Tenemos que la jurisdicción es un poder de ver del Estado radicado preferentemente en los tribunales de justicia para que estos, como órgano imparcial e independiente, resuelvan de manera definitiva inalterable y con posibilidad de ejecución los conflictos de relevancia jurídica suscitados entre las partes o respecto de, de una violación del ordenamiento jurídico-social en un espacio temporal y dentro del territorio de la República. Más allá de aprenderse en el concepto, o sea, tienen que aprendérselo, pero más allá de eso tienen que saber explicarlo, que suele ser como un problema tenemos que un poder deber. ¿Qué implica que sea un poder? Que eh, es un poder del Estado, ¿cierto? El poder judicial es un poder, uno de los tres poderes del Estado. Eh, y también es un poder porque emana en el fondo de la soberanía nacional. Y eso es lo otro relevante. Y porque es un deber del Estado, eh, ahí lo importante es hacer referencia a lo que es el principio de la inexcusabilidad que a cierto un asunto ante los tribunales, esto no se pueden excusar de resolver por una norma, tienen que hacerlo sí o sí, porque su fin último es la paz social, cierto, aun cuando no haya una norma expresa, y para eso incluso pueden recurrir a los principios de la equidad. Está radicado preferentemente los tribunales de justicia, porque no solo los tribunales de justicia van a resolver, eh, o van a tener facultades de jurisdicción para efectos de resolver conflictos de relevancia jurídica. Se les ocurre algún ejemplo de... Eh, órganos que no sean tribunales de justicia que resuelvan, o que ejerzan más bien jurisdicción, que resuelvan conflictos de de, de interés jurídico algún ejemplo de de algún ente que no sea tribunal ¿alguien? ¿alguien? ¿nadie? los árbitros dicen por aquí Sí, pero, ojo ahí con los árbitros, pero en general ya lo, lo voy a dar, ¿ya? Sobre todo en el caso del árbitro, ¿cierto? Que está constituido por eh, un compromiso de las partes, una cláusula compromisoria de las partes en un contrato. ¿ya? En, aquellos, donde en el, aquellos casos donde en el fondo el juez lo nombra, es un poco más discutible. ¿sí? Pero, pero sí. ¿ya? Aún así, están supeditados, ¿cierto? Lo que son los tribunales. Sí, el Senado, ya lo dice el SEA. El Senado es como el mejor ejemplo para estos casos. Ya. Y cuando el Senado resuelve conflictos de relevancia jurídica, en el caso de las acusaciones constitucionales, ¿cierto? Eh, últimamente estamos con un tiempo en el boom de, la, de las acusaciones constitucionales. Eh, la última que fue contra el ministro de Educación no pasó de la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados conoce la admisibilidad y en el fondo la, el Senado, ¿cierto? El que decide si en el fondo sí. Eh, a lugar a la acusación constitucional o no, rechazó rechazo a la acusación constitucional la Cámara de Diputados solamente ve la admisibilidad y las últimas al menos de las acusaciones constitucionales que se han presentado han muerto ahí ¿ya? en el tema de, de de la admisibilidad pero el ejemplo más claro de acusación constitucional que se acogió fue la de, si ¿sí no es que fue la de Chatwee en el fondo sale por una acusación constitucional en, para, el, para el 2019 2020, no recuerdo dónde fue pero, pero por el tema del estallido social, ¿sí? Pero ahí el, el, el Senado, en el fondo, acoge la, la, la acusación, ¿sí? Y falla, en el fondo, y eh, lo que dice, en el fondo, es declarar que hay una infracción a la Constitución por parte del ministro. ¿sí? Eh, otro ejemplo también puede ser la Contraloría, porque la Contraloría va a conocer de asuntos, eh, la Contraloría conoce de asuntos, ciertas de infracciones a normas, más bien de, de carácter público, ¿sí? De, car- de carácter estatutario. Eh, luego, dentro de lo que es el concepto para qué esto es como órgano imparcial e independiente, y ahí hay un reconocimiento respecto a lo que es el juez natural, el juez imparcial, ¿cierto? Eh, de ahí emanan lo que son las la recusaciones e implicancias también, que eso se pueden incidentes así que vamos no, por pasado. Resuelvan de manera definitiva e inalterable. Ojo en esos dos conceptos, de manera definitiva e inalterable. Cuando hablamos de que el tribunal va a resolver de manera definitiva, hacemos referencia al efecto del deshacimiento del tribunal. ¿A alguien le suena lo que es el deshacimiento del tribunal? ¿Qué es el deshacimiento del tribunal? El deshacimiento del tribunal ¿ya? es un efecto de las sentencias definitivas interlocutorias que impide al tribunal que dictó una resolución modificarla una vez que ha sido notificada a alguna de las partes. Eso es lo que es el seguimiento del tenor. Por tanto, los tribunales dictaron una resolución, resuelven de manera definitiva. e inalterable, ya lo, inal- lo de inalterable, el concepto de inalterable, hace relación con otro efecto de la resolución de la sentencia, que es la cosa juzgada. ¿Alguien me puede dar un concepto de cosa juzgada? Improviso, no, inventen. Yes, Para no hablar solo. Algún concepto de cosa juzgada, ¿No hay? la cosa juzgada cierto, es un efecto de las sentencias definitivas e interlocutorias una vez que están firmes ejecutorias y que impiden cierto, eh, que el asunto que se ha resuelto vuelva a discutirse en lo sucesivo y además permiten cierto, que eh, la decisión se pueda ejecutar en un, en un procedimiento compulsivo Hola, disculpa Dime Javier ¿Te puedo decir una ¿no? pregunta? Es que Nunca entendió la diferencia entre ejecutoriado y firme. Ya, eso lo veamos la próxima semana, pero te lo respondo al tira. ¿ya? Eh, el código no hace distinción. ¿ya? Si revisáis el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, que en el fondo habla, ¿cierto?, de cuando la sentencia está firme ejecutoriada, eh, habla de La conjunción que usa es firme o ejecutoriado. ¿Vale? Y como usa la, 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 el, la conjunción o, la hace sinónimo. Entonces, para el Código de Procedimiento Civil firme o ejecutoriada es lo mismo. ¿Ya? Pero para la doctrina no. <ríe> A la doctrina le gusta hacer distinciones huevonas que en el fondo el código no hace. ¿ya? Y la, la doctrina distingue. ¿ya? La doctrina distingue lo que es firme, que es cuando ya no procede de recurso alguno, ¿ya? Y ejecutoriada cuando ya se cumplió. ¿Vale? Porque una cosa es que algo esté firme, ¿cierto? Que ya no procede de recurso alguno. Y otra cosa es que esté ejecutoriada porque se ejecutó y se cumplió. Si yo, por ejemplo, tengo una sentencia definitiva en contra de tu hija Javiera, eh, de una demanda X, ¿ya? Y el tribunal te condena a pagar 10 millones de pesos y ya no hay recursos más porque fuiste a la Corte Suprema y todo. Eso está firme. ¿Ya? O puede estar firme si cumple con alguno de los presupuestos del 164. Eh, pero no necesariamente está ejecutoriado. Va a estar ejecutoriado cuando tú pagues. ¿Se entiende? Y de hecho, si tú no pagas, en el fondo yo la puedo ejecutar. Ya. Esa es la distinción que hace la doctrina para efecto del Código de Procedimiento Civil sinónimo. ¿Se capta? Sí, sí, me quedó muy sí. claro. Gracias. Eh, eso, ¿ya? Eh, y, 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 ¿Y qué seguía? <risa> ya, resuelve de manera definitiva, inalterable y con posibilidad de ejecución. ¿ya? Un poco lo que hablábamos recién. ¿ya? Eh, en el sentido de que la jurisdicción permite que estos fallos, ¿cierto? Estas sentencias se puedan ejecutar se habla de posibilidad de ejecución. ¿Y por qué posibilidad de ejecución? Porque no todas las sentencias es necesario que se ejecuten. cuando no es necesario que se ejecuten? Cuando, por ejemplo, se cumplan voluntariamente. Porque voy a ejecutar algo en un procedimiento ejecutivo, en un cumplimiento incidental, si ya se cumplió voluntariamente. ¿Mm? Y los otros casos donde no va, a neces- bueno, no va a ser necesario ejecutar las sentencias son los casos en que estas sean de carácter eh, meramente declarativa o bien eh, constitutivas, porque con la sola dictación de las sentencias se entienden que están ejecutadas. Eh, las de condena son aquellas que se pueden ejecutar siempre y cuando no se hayan cumplido voluntariamente. Eh, para que resolver, eh, y con posible ejecución, ¿cierto? Los conflictos de relevancia jurídica suscitados entre las partes o respecto de la evaluación del ordenamiento jurídico social. Si se fijan aquí, lo central del concepto de jurisdicción es que tiene que haber un conflicto de relevancia jurídica. Sin conflicto de relevancia jurídica no hay jurisdicción que se han suscitado estos conflictos entre las partes y ahí lo que se reconoce es el conflicto privado entre un sujeto de determinado X o bien con respecto a la violación de ordenamiento jurídico social Y en esos casos nos referimos a un conflicto más bien de carácter o de interés público, ¿cómo podrían ser los procedimientos más bien de carácter penal? ¿Ya? Donde hay un interés público comprometido habitualmente. Eh, no es que sean exclusivamente los penales, ¿ya? porque hay otros conflictos que en el fondo igual van a tener un interés público no somos un alguno, pero en el fondo no sé eh, por dar un ejemplo los tributarios, eventualmente sí tienen un interés público, ¿cierto? porque eh, lo que se está afectando, ¿cierto? es la fe pública en el pago de impuestos y bla bla bla, bla. ¿Sí? en un espacio temporal que este es un resabio muy antiguo de que excluye lo espiritual, ¿cierto? cuando en el fondo de, y estaba la iglesia todavía metida en todo y lo último dentro del territorio nacional y ahí se hace un reconocimiento al principio de territorialidad del cual ya hablamos. La jurisdicción, como cosa importante, no está definida en el ordenamiento jurídico. ¿Ya? Eh, el concepto de jurisdicción no está definido en el, en, el, en el ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de ello, el artículo 76 hace referencia a la función jurisdiccional al igual que el 1 del COT, que son artículos que son casi calcados, ¿cierto? que ya vimos. ¿ya? Al menos lo que el 76 hizo inciso primero, porque después es un poquito más largo. En, en cuanto a sus características, las de la jurisdicción, no las voy a nombrar porque en realidad las sacan del propio concepto, es constitucional, jerarquizada, demanda la soberanía, bla, 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 independiente, no clasificable, etcétera, etcétera, etcétera. La jurisdicción, por otra parte, se clasifica, y tenemos dos clasificaciones que son relevantes, la primera es de derecho y equidad, y la otra es la contenciosa y la no contenciosa. Ya. Antes de seguir acá, lo importante es, si a ustedes les preguntan ¿Cómo se clasifica la jurisdicción? Ustedes tienen que responder que la jurisdicción no se clasifica porque la jurisdicción es una sola. ¿ya? Eh, sin perjuicio, para efecto académico o pedagógico, la doctrina no la clasifica. ¿ya? Pero en principio la jurisdicción no se clasifica. Y tenemos la, la, la jurisdicción de derecho y de equidad según el fondo de la decisión se basa en el fondo en la, en la ley, ¿cierto?, o más bien en principios de equidad, y está reconocido esto en el artículo 170, número 5, que dice relación con el contenido de la sentencia definitiva, donde se hace alusión al principio de la inexcusabilidad, ¿cierto?, de los principios de la equidad, en caso de que no haya norma que resolver el conflicto. Y por otro lado tenemos la contenciosa y la no contenciosa. Eh, y esta jurisdicción es no contenciosa como, como concepto se clasifica, porque dijimos que de hecho la jurisdicción tiene como objeto central el conflicto de relevancia jurídica. Por tanto, decir jurisdicción no contenciosa es un poco contradictorio. De ahí que tenga o reciba más bien otro nombre, que es la jurisdicción voluntaria. También se le llama así. También se, también se suele en el fondo criticar este concepto porque no es voluntario, porque en realidad los casos en los cuales vamos a tener que ir a, un, a, un, a presentar un asunto voluntario al tribunal es porque la ley lo remite a ellos. No remite a ellos. Por ejemplo, ley de cambio de nombre, 17.344, qué es lo que dice esa ley, en el fondo, que si yo me quiero cambiar el nombre, porque a lo mejor me es ridículo, eh, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a un procedimiento voluntario al tribunal de mi domicilio. No es que yo pueda ir al registro civil nomás y cambiármelo, no, no es así. ¿ya? En el fondo, la ley me manda al tribunal, y por tanto no es tan, no es tan voluntario el hecho de que yo asista o no asista a, 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 dicho, a dicho ente. Eh, respecto al asunto no contencioso, no lo suelen preguntar en los exámenes de grado, por lo que tengo entendido. En total no, al menos, eh, en otra universidad no que yo sepa tampoco, pero a modo muy eh, básico y que me parece relevante igual que lo, lo sepan, porque en algún momento van a ser abogados ¿no? o abogadas, entonces puta, tienen que manejar una básica al menos. Y es que el efecto de cosas juzgadas eh, eh, no se produce, por regla general, sin perjuicio de que si sí va a haber cosas juzgadas, en caso de que el dictamen que se haya dictado en esos procedimientos voluntarios, dictamen o sentencia, como quieren llamarlo, ya se haya ejecutado. ¿ya? Si yo me cambio el nombre y voy después inscribo la sentencia en el registro civil, ya hay cosas jugadas, se puede modificar. Pero si se dictó la sentencia y cogió el cambio de nombre y yo todavía no la inscribo, ¿cómo va? igual podría en el fondo eh, no inscribirla y nunca cambiarme el nombre. Y podría solicitar después cambiarme el nombre por otro nombre ya, porque nunca lo inscribí. No sé si se entiende un poco la lógica. ¿Ya? Y de hecho si yo presento una solicitud, no volunt- una solicitud voluntaria, y el tribunal me la rechaza, nada hasta que pueda volver a presentarla de nuevo, porque no hay cosas juzgadas, eventualmente me la van a coger si es que cambiaron un poco las circunstancias. En cuanto a la prueba, que se rindan estos procedimientos, eh, es, se aprecia prudencialmente y eso es como una alusión a lo que vendría siendo la zona crítica, ¿eh? que después la mueren en ordinario. Si existen terceros interesados, pueden oponerse en el fondo, en esos casos los asuntos se transforman en contencioso son esencialmente modificables el dictamen, ya dijimos por qué, porque la cosa juzgada es más bien excepcional, y proceden tanto los recursos de apelación como de casación, tanto en la forma como eventualmente en el fondo, ante el fallo del recurso de apelación. ¿ya? Eh, aunque suene raro, si puede haber casación en el fondo, pónganse ustedes que tramitan una posición efectiva y no sale como ustedes pidieron, pueden apelar a ese fallo del tribunal, eh, y después incluso podrían casar en el fondo, así que se le antoja. Eh, respecto a los momentos jurisdiccionales, que igual son importantes y que también se extraen cierto, del artículo 76 de la Constitución y también del artículo 1 del COT, tenemos como, eleme- como momentos importantes el conocer, el juzgar y hacer ejecutar los juzgados en cuanto al conocimiento, el juez va a conocer tanto de los hechos como también de la prueba, va a juzgar cierto, en el sentido de resolver el conflicto de relevancia jurídica a través de principalmente la sentencia definitiva y por último hace ejecutar los juzgados una vez que en el fondo ya se falle la sentencia y esta no ha sido cumplida voluntariamente, siempre y cuando se trate de una sentencia de condena, porque ya dijimos que las meramente declarativas y las constitutivas no necesariamente se deben ejecutar. ¿ya? No todos estos momentos jurisdiccionales son esenciales en el sentido de que tienen que estar presentes siempre. Hay algunos que son más bien de carácter eventual, como por ejemplo la prueba. La prueba es eventual porque perfectamente podría no haber término probatorio en caso de allanamiento del demandado. Ahí simplemente nos saltamos la etapa y el juez dicta sentencia. Eh, Tampoco cuando hay acuerdos probatorios entre las partes. O también, por ejemplo, cuando lo que hace el demandado es admitir los hechos, pero discute el derecho. Eso no es igual a allanamiento, pero en el fondo, ¿para qué vamos a tener que rendir pruebas? En realidad está admitiendo los hechos, solamente discute la aplicación del derecho. Eh, entonces, la fase de conocimiento de la prueba es eventual, y la otra que es eventual es la de hacer ejecutar el juzgado, ¿sí? porque, insisto, si se cumplió voluntariamente, no hay nada que ejecutar, lo mismo si se trata de un fallo que es meramente declarativo o consecutivo. Por otra parte, tenemos como límite jurisdiccional el territorio, ¿sí? en el sentido de que la jurisdicción solamente se aboca a lo que son los asuntos que, o sea, tiene que juzgar, ¿cierto?, a, la, a los habitantes que están dentro del territorio de la República, Salvo excepciones que ya vimos, está también como límite jurisdiccional legalidad, la temporalidad, la materia, la competencia. ¿ya? Y ahí ustedes eh, le echan un vistazo a los puntos que no, no es relevante. Vamos eh, a terminar con los jurisdiccionales. ¿eh? Y vamos a hacer una pausa, eh, porque, porque quiero comer algo, tengo hambre. Eh, en cuanto a las atribuciones conexas, ya dijimos que estaban consagradas en el artículo 3 del COT, ¿cierto? como una materia importante que tienen que conocer los tribunales de justicia, y aquí tenemos tres tipos de facultades que son relevantes, las facultades conservadoras, conservativas, las facultades disciplinarias, y por, por otra parte, las facultades económicas. Respecto a las facultades conservadoras, son aquellas que buscan eh, velar por una actuación competente del los órganos estatales y también por la protección de los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución también y la ley, ¿ya? Eh, respecto a estas facultades conservadoras, como manifestaciones de las mismas, se dan, a modo de ejemplo, la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, los conflictos de jurisdicción, la acción de protección, la acción de amparo, la acción de petición, eh, de petición y el derecho a petición más bien, y la acción de reclamación por pérdida de nacionalidad. Eh, ahora, durante, cuando estamos hablando de los tres primeros artículos del Código Orgánico de Tribunales, yo les decía que en el fondo estas atribuciones conexas son más bien de carácter administrativo, son como naturaleza administrativa. ¿Ya? Eh, no tienen como naturaleza propiamente jurisdiccional porque no buscan resolver un conflicto de relevancia jurisdiccional ahora, cuando hablamos de las facultades conservadoras ¿cierto? dijimos que eran para efectos de velar por derechos fundamentales eh, etcétera, etcétera, etcétera pero las manifestaciones que se nombran a nivel de, de doctrina ¿cierto? como ejemplos igual como que parecen acciones que dicen en relación más bien con algo jurisdiccional porque si se fijan, no sé, por la acción de protección la amparo Yeah. ¿Buscan velar por derechos fundamentales? Sí, tick a eso, ¿cierto? ¿Pero son administrativas? Uno diría que no, ¿cierto? No, no parecen ser administrativas porque de hecho los recursos de protección de amparo van a haber alegatos y se va a pedir informe a los recurridos, ¿cierto? Para efectos de que señalen por qué se está afectando el, el, el derecho fundamental o por... ¿Por qué en el fondo se está privando de libertad, ¿cierto? O en el fondo la libertad ambulatoria en el caso del recurso de amparo. Entonces igual hay una discusión ¿vale? respecto a un conflicto de relevancia jurídica. Sin perjuicio de ello, esas facultades conservadoras como manifestaciones se expresan en, lo, en los distintos apuntes, ¿no? eh, pero se les critica por lo mismo, porque no parecen tener una, 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 el carácter de una atribución conexa administrativa, sino que son más bien el ejercicio de la jurisdicción. De ahí que el mejor ejemplo para dar en estos casos vendría siendo las visitas de los juzgados de garantía a centros de detención, porque en esas visitas que hacen los jueces de garantía a los centros de detención, lo que terminan haciendo es ver si efectivamente se están cumpliendo las condiciones de... de, O sea, que los centros de de privación de libertad se encuentran en condiciones dignas, cosa que nunca pasa, ¿cierto? Y después tienen que hacer un informe respecto de la situación y de lo que vieron para efectos de que se tomen las decisiones pertinentes. Eso sí es administrativo, ¿vale? No, no hay un conflicto de relevancia jurídica ni nada, simplemente lo que emana de es esa facultad de los jueces de garantía es un informe. ¿Sí? Por otro lado, está la facultad disciplinaria, estas también en el fondo, bueno, van a consistir en mantener el orden interno y el respeto entre los subordinados y las partes, como también corregir las faltas o abusos cometidos por funcionarios y las partes del proceso, en tal sentido. Hay que tener presente que la Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales, con excepción de aquellos tribunales que están fuera del poder judicial, como son el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los Tribunales Electorales Regionales, los Tribunales Militares en tiempos de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sobre ellos no tiene una superintendencia directiva, correccional y económica, más allá incluso de que en algunos casos pueda llegar ya a conocer de alguna de algunas eh, ahora, ¿cómo se ejercen estas facultades disciplinarias Tenemos, por una parte, una, como hay ejercicios, tenemos la de oficio, y a modo de ejemplo, la calificación de los jueces, ya los superiores jerárquicos, evalúan a los jueces inferiores, la Corte de Apelaciones le pone nota a, lo, a, lo, a los jueces de los tribunales, eh, y también tenemos como ejemplo la visita de los ministros de corte. Eh, yo no sé si ustedes han visto, pero en el fondo cuando ustedes van a algún... Eh, bueno, la visita a los ministros de corte, ya, en fin, da lo mismo, esta a discutirla. Y por otro lado tenemos aquí afiados de ejercicio que son más bien a petición de parte, ¿cierto? Cuando somos nosotros los abogados o abogadas las que nos quejamos de los tribunales o de un funcionario en particular. Y para eso están las quejas disciplinarias, que es por en el fondo un abuso o una falta grave de un funcionario en específico. Eh, y el recurso de queja que tiene una dinámica distinta porque en el fondo lo que ataca es una resolución. La queja disciplinaria ataca cualquier actuación de un funcionario, ya que ha sido con abuso de sus funciones. ¿vale? Fue al mesón y me trataron como el oído. Queja disciplinaria. ¿vale? De hecho, tengo un plazo de 60 días, súper amplio, y se presentan del superior jerarquía. El recurso de queja es distinto porque en el fondo va dirigido en contra de una resolución dictada con abuso eh, por parte del juez. ¿ya? Y ahí... Eh, tiene reglas más o menos particulares el recurso de queja, tiene un plazo súper corto, eh, que son cinco días en el fondo para interponerlo, y siempre y cuando eh, sea última ratio. Es decir, no hay más recursos posibles para interponer. Eh, de lo contrario, en el fondo no, 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 no es procedente, se va, se va a desechar. Eh, respecto de las facultades económicas, tenemos que buscar administrar los bienes que disponen el órgano jurisdiccional, el regular la economía judicial y el rendimiento del trabajo. Velar por una mejor y más racional administración de justicia. y En cuanto a sus manifestaciones, tenemos la auto de lo cual ya hablamos y quizás es lo más importante. Por otro lado, la calificación de los funcionarios ahora, eh, las reglas de distribución de causas, que en realidad hoy día ya no tienen mucha importancia porque toda la distribución de causas se hacen a través de la, de la oficina judicial virtual, el escalafón judicial, entre otros. ¿Eh? Me acuerdo que como facultad disciplinaria, hace poco salió la, el caso del abogado sin corbata en la Corte Suprema. ¿Ya? Y ahí la Suprema entiendo no leí la nota, leí la portada de LUN hasta ahí llegó mi, mi flojera pero si no me equivoco como que la ministra de la Corte Suprema haciendo uso de las facultades disciplinaria le llamó la atención por la, no no andaba sin corbata, andaba sin chaqueta parece. eso uh-huh. eh, eso y eh, por otro lado tenemos los equivalentes jurisdiccionales ya les dije en el fondo estos tres equivalentes jurisdiccionales que figuran en la pantalla que son la transacción la conciliación y el avenimiento eran métodos autocompositivos bilaterales. Eh, y son relevantes por lo mismo, porque son equivalentes jurisdiccionales y producen efecto de cosas juzgadas. ¿Por qué? Porque pueden ser títulos ejecutivos en base al 434 del Código de Procedimiento Civil y, por tanto, pueden llevarse a un juicio ejecutivo. Para efecto de perseguir el cumplimiento compulsivo de la obligación que ellos contienen. Transacción regulada en el 2446 del Código Civil, como les dije, no está en el CPC, está en el Código Civil. Eh, lo importante acá es manejar como cuál es el requisito que tienen que cumplir estos actos para efecto de tener mérito ejecutivo. La transacción es un contrato consensual, ¿ya? y por tanto basta en el fondo el acuerdo de palabra para efecto de que se entienda que hay un contrato. Pero para que sea un equivalente jurisdiccional y produzca efectos de cosas juzgadas, tiene que ser por escritura pública. ¿Mm? Eh, en cuanto a la conciliación, por otra parte, un trámite obligatorio de los juicios de ordinarios, ¿cierto? Dijimos, acá la gracia es que el juez eh, participa como un amigable componedor proponiendo bases de acuerdo, y lo que va a producir efecto de, de, de cosas juzgadas, o que va a tener mérito ejecutivo, es el acta de conciliación firmada por las partes, por el juez y por el ministro. F. ¿Mm? Y en cuanto al avenimiento, tenemos que eh, es un acuerdo, ¿cierto? Que es intraprocesal entre paréntesis, un escrito, básicamente, que contiene acuerdos, eh, que logra las partes, en virtud del cual le ponen término al conflicto, pendiente, eh, haciéndolo saber al juez que está conociendo del mismo para que éste lo apruebe. ¿Y cuáles son los requisitos que debe cumplir el ganamiento para producir mérito ejecutivo? Debe hacer un acta que esté aprobado por el juez y firmado por el secretario. ¿ya? Y de hecho se presenta, insisto, como un escrito. El escrito hizo avenimiento ¿ya? es como el cuerpo del escrito es las partes, venimos en... Señalar que hemos llegado al siguiente acuerdo y solicitamos aprobación. Cláusula 1, 2, 3, 4, todo dentro del escrito. La transacción, por otra parte, es más bien un contrato. Y como es un contrato, es un documento que se debe acompañar mediante un escrito. Entonces yo, mi escrito en la transacción va a ser, a ponerle fin al litigio, cierto que ya a lo mejor está pendiente, es acompaña documento. Y que vengan a acompañar, ¿cierto? escritura de transacción, por la cual las partes ponemos término litigio, punto. Ya, en cambio el avenimiento contiene todas las bases del acuerdo dentro del escrito. De hecho, la transacción no es solo para efectos de ponerle fin a un litigio pendiente, sino que también puede ser para efectos de prevenir un litigio eventual. Es decir, estamos menos complicados, ¿cierto? Las dos partes estamos medio tensos, nos vamos a demandar, pero en vez de demandar, llegamos a una transacción y así le ponemos término al problema de común acuerdo y no evitamos los gastos de abogados, ¿cierto? O bien los abogados se evitan el caso, de hablar con los clientes. Eh, ya, eso. Ahora vamos a hacer una pausa. Me comí todas las preguntas que hicieron por, <risa> por el chat. Eh, la expropiación preguntada a la Lucila, no sé a qué se refiere eso. Y el SEA pregunta si es importante aprenderse los actos judiciales no contenciosos. En Respecto al acto judicial no contencioso, no es necesario que se metan con el detalle esa wea. Lo principal es que manejen eh, quienes no hay una jurisdicción no contenciosa y les critica los conceptos. ¿Ya? Eso es como lo relevante. Lo que está en la diapo y con eso era. Ya dice que la apunte que nosotros tenemos tiene un poquito más de materia, pero no es necesario en el fondo manejarlo completo. ¿Ya? Hagamos una pausa, volvemos a las cuatro, para ver después lo que solo pasa del ejercicio de la jurisdicción, y creo que el resto es eh, ya más competencia. Sí. ¿Ya? Eh, pausa, no sé le coloca pausa esto. Eh. Se me fue eh, a decir algo adelante y que hizo relación, está un poco ligado a lo que son los equivalentes jurisdiccionales, que estamos hablando de lo, de lo mismo, antes de la pausa. Eh, hay un artículo que se incorporó al Código de Procedimiento Civil, para el que no tiene el Código de Procedimiento Civil actualizado, que es el artículo 3bis, eh, que habla acerca del de, eh, reconocimiento de los mecanismos de autocomposición, ¿ya? Eh, señala el artículo 3 bis del CPC actual, que es deber de los abogados, de los funcionarios de la Administración de Justicia y de los jueces promover el empleo de los métodos compositivos de resolución de conflictos, como la conciliación, la mediación, entre otros. Eh, ese artículo es más o menos nuevo, es con la ley 21.394, si mal no recuerdo, que entró en vigencia a fines del 2021, si mal no recuerdo. <risa> eh, ese artículo es nuevo, insisto, y busca en el fondo promover lo que son las salidas. Eh, autocompositiva, de manera previa lo que es la sentencia, con tal de bajar un poco la carga de los tribunales de justicia. Son declaraciones de interés, ¿no? o sea, de buenas, son meras declaraciones de buena fe, pero en realidad no, no hay nada concreto realmente. ¿ya? no es Como que en el fondo las partes deban sí o sí llegar a movimiento deban conversar para un avenimiento, no, para nada. Ya, y sigamos. Tenemos después la fase de ejercicio de la jurisdicción, que son principios y normas fundamentales sobre las cuales descansa el funcionamiento correcto de los órganos jurisdiccionales. Eh, Estas bases de la jurisdicción eh, son 15 en el fondo, eh, las que se nombran. Traten de aprenderse las más importantes, que son aquellas que están reconocidas en la Constitución. El resto no suelen ser tan relevantes, no las preguntan. Y suelen ser también más sencillas. Como primera base de, la, de, la, de ejercicio de la jurisdicción, tenemos la legalidad, que está reconocida en el 6 y 7 de la Constitución, ¿cierto? Y también en el 770, número 5, en cuanto a la. Se descomponen tres aspectos distintos: la legalidad orgánica, la legalidad funcional y la legalidad como garantía, que nos aparece ahí en la diapo. Por eso, en el fondo, no puedo subir esta web porque todavía falta corregir algunos detalles. <ríe> eh, en cuanto a la legalidad orgánica, implica que solo en virtud de una ley se pueden crear tribunales, organizaciones y atribuciones. En respecto a los tribunales de justicia, la legalidad funcional lo que explica es que los tribunales deben actuar dentro del marco legal y fallar los conflictos jurídicos traídos ante ellos, eh, aplicándola. Y a su vez, ya lo que es la legalidad eh, como garantía implica que los tribunales de justicia deben respetar el conjunto de garantías mínimas eh, del, en cuanto a derechos fundamentales. Y eso hace es una alusión más bien a lo que es el debido proceso. Luego tenemos la independencia, independencia orgánica, funcional y personal. Eh, se manifiesta también a través de esos tres, eh, esos tres aspectos. En cuanto a la independencia orgánica, es que el poder judicial es independiente de otro poder del Estado, en cuanto a independencia funcional, es que eh, todo tribunal, ya ahora, no el Poder Judicial, sino que todo tribunal es independiente respecto de cualquier otro órgano jurisdiccional, eh, sobre todo de los superiores ju- eh, jurisdiccionales, y también hay una independencia personal en cuanto al juez como individuo particular, ¿cierto? Es independiente respecto de cualquier otro juez o autoridad. En cuanto a la responsabilidad como, princ- como base de la jurisdicción, lo que explica es que eh, los miembros que componen el poder judicial, los jueces van a tener responsabilidad común ya sea como persona natural <coughs> eh, el cumplimiento de contrato lo que sea en el fondo una responsabilidad como todos ¿ya? Eh, y también responsabilidad penal a eso refiere la responsabilidad común principalmente responsabilidad civil, responsabilidad penal también tienen responsabilidad disciplinaria ante falta o abuso en sus funciones ya lo vimos eso mediante el ejercicio cierto, de eh, eh, la queja disciplinaria o bien el recurso de queja tienen responsabilidad política, al menos los, tribunales, eh, los ministros de tribunales superiores de justicia, porque pueden ser acusados constitucionalmente por, abandono, por notable abandono de deberes. Y por otra parte tenemos la responsabilidad ministerial. En este sentido los jueces van a ser responsables eh, por ciertos delitos que pueden cometer en la dictación de sus resoluciones, como pueden ser el cohecho, la prevaricación, la torcida de administración de justicia eh, y la falta de observancia de la ley. Otra base, o sea, otra base en el fondo aquí importante es la inamovilidad, en cuanto a que el juez no puede ser removido de su cargo mientras absorben un buen comportamiento hasta un máximo de 75 años de edad. ¿ya? Eh, la excepción ahí del juicio de inamovilidad, eh, la inexcusabilidad de otra base de la jurisdicción, en cuanto a todos los tribunales están obligados a conocer y juzgar asuntos traídos ante ellos y no pueden excusarse a falta de ley. Eh, porque en ese caso tienen que aplicar los principios de la equidad. Y por otro lado, toda sentencia debe tener enunciación de las leyes que aplicarán o en su efecto las reglas de la equidad. ¿ya? Eh, insisto, aprendanse las constitucionales, ¿vale? Territorialidad, y hasta hemos hablado mucho, ¿ya? pero el tribunal solo puede actuar dentro de su territorio determinado por ley, hay excepciones, eh, exhortos, la inspección personal del tribunal, eh, o bien... Eh, el inciso segundo del artículo 43 del COT no, no me acuerdo si se refiere realmente, si no le voy a mentir. Otra base, la jerarquía, en cuanto a que el Poder Judicial cierto, se organiza de manera jerárquica, piramidal, donde hay tribunales que son inferiores, está la Corte de Apelación y luego en la CUSPI está la Corte Suprema, y es importante para efecto de la distribución de competencias de los tribunales, la instancia y recursos, eh, instancia asociada a lo que es el recurso de apelación, ¿cierto? primera segunda instancia, eh, y también la facultad disciplinaria de los tribunales que pueden aplicar los superiores respecto de los inferiores. Otra base, la publicidad, todos los actos son públicos, salvo las excepciones que establezca la ley. Sedentaridad, en cuanto a que el tribunal no puede moverse del lugar donde está funcionando. Es distinta la territorialidad, porque la ter- ter- territorialidad es que el juez solo puede actuar dentro del territorio determinado por ley, en cambio la sedentaridad es que el juez tiene que estar en su tribunal. ¿ya? El juez tiene que estar ahí en su lugar fijo y determinado aunque también hay algunas excepciones, la única excepción en verdad que conozco de una, es el top, el top efectivamente puede constituirse en otros lugares que no sean el tribunal oral, en lo penal, al que, al que están sujetos los, los jueces. Eh, eso es un asunto muy específico. Eh, la pasividad, que es importante, aunque no esté en, el, en el, la constitución, que explica que los tribunales actúan a petición de parte, salvo que la ley lo faculte expresamente para actuar de oficio, hay excepciones, como son la declaración de oficio respecto a la nulidad absoluta, ¿cierto? El juez está obligado a hacerlo con el solo interés de la moral y de la ley. Ah, perdón, no, el juez tiene que hacerlo <ríe> en el caso que amanezca, aparezca manifiestamente expreso en el acto de contrato. Ahí sí, me bifié. El juez puede negarse también a proveer la demanda si no cumple con alguno de los tres primeros requisitos del 254 del Código de Procedimiento Civil, también una manifestación de oficio. Y también el juez debe negar la ejecución del título si está prescrito otras bases la inavocabilidad en cuanto a que ningún tribunal puede abocarse el conocimiento de causa o, con, o negocios pendientes de otro tribunal, a menos que la ley les confiera expresamente esa facultad. Y como excepciones tenemos la visita de los ministros de corte, la acumulación de autos en materia civil, el sometimiento de un asunto a arbitraje, gratuidad, chaya, autogeneración incompleta en cuanto al nombramiento y asignación de los jueces, participan en distintos poderes del Estado. Competencia común, por regla general, los tribunales deberían ser de competencia común. En general, los que lo son son los civiles o las cortes de apelaciones o la Corte Suprema, ¿cierto? Eh, porque hoy en día hay muchos tribunales que son especiales. Y por último, la continuidad, que explica que la función jurisdiccional debe estar siempre eh, en funcionamiento. No puede parar su de, de actuar, ¿cierto? Ejemplo típico, para la pandemia, ¿cierto? pudieron que adaptarse los tribunales a actuar mediante vía telemática no podían detenerse, más allá de la pandemia, más allá de de los entrepacimientos que se pudieran alegar, el tribunal tenía tenía que funcionar. Incluso también para los terremotos, un poco la misma historia. Más allá de que se cayera el tribunal, de alguna forma tenían que seguir operando. Ya, competencia. Eh, Los grandes aspectos, aparte de lo lo que es más fundamental que uno ve en orgánico, es jurisdicción, competencia. Aquí lo vamos a hacer relativamente corto, eh, vamos a una asociación principalmente con lo que es la jurisdicción y después eh, vamos a analizar las reglas de la competencia y terminamos por ahí ya. ¿Qué es lo que es la competencia? El artículo 108 del COT la define como la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que le haya colocado entre la esfera de su atribución. Se cuestiona el artículo, ¿por qué? Porque no es una facultad, la competencia no es una, no es una facultad porque hemos dicho muchas ocasiones en día, ¿cierto? Que hay un deber acá de fallar por parte de los tribunales. ¿Ya? Eh, de ahí que en el fondo eh, se, se invierta un poco el concepto, ¿ya? y aquí me ramito en el fondo al que suele dar el profe Palomo, en cuanto a que es una esfera de atribuciones que a cada órgano judicial la ley ha reservado, reservado como su medida de jurisdicción, dentro de la cual pueden actuar válidamente conociendo, juzgando y haciendo ejecutar los juzgados. Es más, tiene una esfera de, de, de atribuciones, es más, tiene una porción de jurisdicción. Ya, no es una facultad, sino que es una parte de la jurisdicción que le permite conocer un cierto asunto. Eh, es necesario que se aprendan un pequeño paralelo entre lo que son los conceptos de jurisdicción y competencia. Aquí hay una relación de género-especie en cuanto a que la jurisdicción es el género, la especie es la competencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo tribunal tiene eh, jurisdicción, pero no todo tribunal tiene competencia, porque la competencia de cada tribunal ¿cierto? es más bien eh, limitada, delimitada. En cambio, dijimos que la jurisdicción es un concepto abstracto, ¿cierto? Que es único, eh, que no es clasificable ni nada, por tanto, todos los tribunales tienen jurisdicción, pero no todos tienen la misma competencia. Cada uno tiene una porción de jurisdicción distinta. Luego, eh, en cuanto al concepto, ¿cierto? Eh, la jurisdicción es más bien genérico, competencia más bien específico, ya lo dijimos. En cuanto a las clasificaciones, la jurisdicción no es clasificable, es indivisible, ya lo dijimos, solamente se puede clasificar para efectos pedagógicos. La competencia, en cambio, sí es clasificable, sí es divisible. De hecho, la, más, la clasificación más importante es entre absoluta y relativa. No se puede delegar la jurisdicción, no se puede prorrogar la competencia. Tampoco se puede prorrogar y tampoco se puede delegar, salvo la competencia relativa, que sí se puede delegar y sí se puede prorrogar. No así la competencia absoluta. Ya. Por lo general, suelen equivocarse en esta hueá. Dicen que sí, se puede prorrogar, o sí se puede delegar Hay que hacer la distinción. La absoluta no se delega, la absoluta no se prorroga, la relativa sí se puede delegar mediante exhorto y sí se puede en el fondo prorrogar mediante la prórroga de competencia. ¿Sí? En cuanto a la falta de jurisdicción, va a haber inexistencia, esa es la sanción, y si falta en el fondo competencia va a haber nulidad procesal eh, y las vías para alegar la falta de jurisdicción en medio de una excepción perentoria, es decir, una excepción de fondo en cambio, la falta de competencia se hace mediante una excepción dilatoria o bien un incidente de nulidad según sea el caso, según si es eh, absoluta o relativa. Hay eh, sí. distintos tipos de clasificación de la competencia. ¿ya? Me voy a meter solamente en las relevantes. ¿ya? Eh, en cuanto a la absoluta y relativa, busca determinar la jerarquía del tribunal competente y dentro de esta específicamente cuál es el indicado para conocer, ¿ya? Eh, tenemos la regla de la competencia absoluta, que son aquellas que determinan la jerarquía del tribunal en base a tres factores, cuantía, materia y fuero, y por otra parte tenemos la competencia relativa, que está basada en el elemento territorial, determina dentro de la jerarquía ante qué tribunal específico se debe llevar a cabo el conflicto. En general, estas cosas las suelen aprender como memoria, como concepto, pero no la entienden. ¿ya? Eh, entonces, me voy a dedicar un poco a explicar vagamente a qué se refiere esta cuestión, ¿ya? La competencia absoluta busca determinar la jerarquía del tribunal. Dijimos delante que hay bases de la jurisdicción, ¿cierto? Y una de las bases de la jurisdicción es la jerarquía. El poder judicial se ordena jerárquicamente y tiene tres escalafones, ¿cierto? En la cúspide está la Corte Suprema, al medio están las Cortes de Apelaciones y abajito están los tribunales inferiores. ¿ya? Eh, en principio, cuando un asunto es llevado ante un tribunal de justicia, uno parte de la base que la jerarquía del tribunal que va a conocer el asunto va a ser un tribunal inferior porque los tribunales se ordenan jerárquicamente. ¿ya? Entonces, la competencia absoluta lo que busca determinar la jerarquía del tribunal en base a estos tres factores. Pero por regla general, la jerarquía del tribunal va a ser la jerarquía inferior. ¿Se capta? Y esa jerarquía inferior ¿ya? puede ser modificada en base a los factores de cuantía, materia y fuero. ¿Ya? Y en ciertos casos va a ser importan- van a ser importantes esos tres elementos porque van a cambiar la jerarquía del tribunal que conoce del asunto y la van a pasar de un inferior a uno superior. ¿Sí? Y eso lo vamos viendo después más adelante, ¿vale? Pero partan de la base que en principio todos los asuntos van a entrar obviamente a la jerarquía inferior. ¿Sí? Eh, y estos tres elementos permiten determinar la jerarquía, pero hacia arriba. ¿Ya? En el fondo es cuándo la cuantía, cuándo la materia, cuándo el fuero, van a permitir cambiar esa jerarquía inferior, ¿Sí? para que conozca un tribunal de una jerarquía superior, ¿ya? Y por otra parte, la competencia relativa es, bueno, ya tenemos aplicada, cierta la jerarquía del tribunal, sabemos de qué jerarquía el tribunal que conoce, ¿ya? Si es la Corte Suprema, si es una Corte de Apelaciones o un tribunal inferior. Ahora bien, ¿cuál, el de qué territorio es el que es competente para conocer, ¿cierto? Es competente el de Talca, es competente el de Rancagua, es competente el de Arica, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso la competencia relativa se basa en el elemento territorial, ¿ya? Eh, luego tenemos la competencia natural y prorrogada La natural es aquella que consiste en que eh, Va a tener por asignado el tribunal legalmente Tras haber aplicado las reglas de competencia absoluta y relativa En cambio la competencia prorrogada es aquella que en el fondo Las partes le, le van a otorgar Ya sea expresa o tácitamente un tribunal distinto De aquel que, de aquel que correspondía eh, Según la competencia natural ¿no? Y ahí hay que aprenderse los casos en los cuales procede la prórroga, eh, más bien los requisitos deben ser asuntos civiles, contenciosos, de primera instancia y entre tribunales de igual jerarquía. ¿Ya? Esos cuatro supuestos son necesarios para que aplique en el fondo la, la prórroga de competencia. Y esta prórroga puede ser de manera expresa, si por ejemplo la dejamos pactada en un contrato, o bien puede ser también eh, tácita, si es que yo lo demando en un tribunal que en principio no es competente y ustedes contestan y no alegan en el fondo la incompetencia. Y luego tenemos como otra clasificación importante la propia delegada, la competencia propia es aquella que posee el tribunal naturalmente o de manera prorrogada. La delegada en cambio es aquella que posee el tribunal que no conoce de un asunto realmente, no está conociendo de de la causa pero se le encarga en el fondo una diligencia concreta, una específica, eh, mediante los exhortos. Por ejemplo yo demando al Nicolás que vive en Arica, eh, y lo demanden en Talca ¿bien? Pero tengo que notificarlo en Arica ¿Vale? Entonces hay que pedir un exhorto, ¿cierto? Y el Tribunal de Arica va a tener competencia delegada Para la ejecución en específico de Esa diligencia de notificación ¿Sí? eh, Luego tenemos Distintas otras clasificaciones de competencias Se las aprendan si son importantes para sus grados Está la competencia de única Primera y segunda instancia Esto sí es importante Apréndanse el concepto de instancia Si se los preguntan y no se lo saben Lo más probable es que se echen el grado la instancia de un grado de conocimiento que tienen los tribunales y que permite, les permite conocer tanto de los hechos como el derecho. Ahí tenemos la única instancia, tenemos la primera instancia y tenemos la segunda instancia. ¿Por qué es importante la instancia? Porque está ligada íntimamente con lo que es el recurso de apelación. Única instancia no procede a recurso de apelación. Según, pr- primera instancia, en el fondo, contra los asuntos eh, que sean fallados por un juez de primera instancia, va a proceder a recurso de apelación. Ya, eh, y eh, en cuanto a lo que es la segunda instancia, son aquellos casos en los cuales el tribunal está conociendo del recurso de apelación. Eh, mm, 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 ya, general, ¿vale? eh, en cuanto a la clasificación de las competencias, eso era. Y después tenemos las reglas de competencia. ¿ya? Las reglas de competencia eh, se clasifican en dos tipos, están las generales y las especiales. Uno tiende a pensar, ¿cierto?, que las generales van a aplicar primero y después las especiales. No funciona así. ¿ya? lo que va a pasar es que primero nosotros vamos a aplicar las reglas especiales porque están vinculadas con lo que es las reglas de la competencia absoluta como también de la competencia relativa. Y cuando nosotros apliquemos esas reglas especiales de la competencia, vamos a determinar el tribunal que es competente. Y una vez determinado ese tribunal competente, nosotros le podemos aplicar las reglas generales. ¿Y por qué en ese caso le podemos aplicar las reglas generales? Porque las reglas generales son generales porque aplican en todos los supuestos para todos los tribunales en el fondo, eh, en todos los casos. ¿Ya? Eh, por eso aplican después las generales, ¿ya? Eh, porque son generales, eh, residuales, no sé cómo ni llamarlo, en el fondo aplican siempre. ¿eh? Las reglas especial en cambio, aplican primero porque nos van a permitir determinar cuál es el tribunal competente para conocer de un asunto. Y esta es la regla de la competencia absoluta, que dice en relación con las reglas de la cuantía, la materia y el fuero, y también las reglas de la competencia relativa. Dijimos que, en principio, ¿cierto?, eh, En principio, en principio, en principio, eh, la jerarquía del tribunal siempre iba a ser un tribunal inferior, eh, que va a entrar a conocer de un asunto, o por regla general va a ser un tribunal inferior. La pregunta ahora es, y haciendo aplicación de estas reglas de la competencia absoluta, ¿cuándo no va a conocer un tribunal inferior de un asunto llevado ante ella? cuando en el fondo va a conocer un tribunal superior ya sea una corte de apelación o una corte suprema y para ahí están las reglas que emanan de estos tres distintos elementos la cuantía, la materia y el fuero la cuantía, cierto, es el valor de la cosa disputada en materia penal, en la pena asignada al delito la cuantía actualmente no es importante para efectos de determinar la jerarquía del tribunal que va a conocer de un asunto ¿por qué no es importante? Porque la cuantía no va a cambiar la jerarquía del tribunal que opera por regla general. ¿Y cuál es la jerarquía que opera por regla general? La inferior. ¿ya? O sea, la cuantía hoy en día no cambia esa jerarquía inferior. No es que por la cuantía de un asunto uno pueda haber uno superior. ¿ya? No funciona así. ¿vale? Antes habían tribunales de mínima, menor, mayor cuantía. ¿ya? No, era mayor y menor, en realidad. ¿ya? Y ahí sí, efectivamente, cambiaba una jerarquía en el fondo en cuanto al tribunal. Hoy en día esos tribunales no existen, entonces en el fondo la cuantía ya no es importante para efecto de la jerarquía del tribunal, porque sea cual sea la cuantía, siempre va a conocer un tribunal inferior, ya dentro de lo que es la jerarquía del poder judicial. ¿vale? Sin perjuicio de ello, la cuantía es importante para otras cosas, no para la jerarquía del tribunal, pero sí es importante hoy en día eh, para la instancia en la cual conoce el tribunal eh, para también la, la presencia del recurso de apelación y para determinar el procedimiento. Y de hecho, los procedimientos civiles se clasifican en tres tipos. Están los de mínima cuantía, que son los menores a 10 UTM, están los de menor cuantía, entre 10 y 500 UTM, y los de mayor cuantía, que son aquí, que son mayores a las 500 UTM. Para eso es importante, para determinar el procedimiento. Y también la instancia, porque los asuntos de mínima cuantía se conocen en única instancia. Y como son en única instancia, también me parece importante la cuantía para la apelación, para la porque en esos casos no es posible apelar. ¿no? Eh, respecto a las reglas de determinación de la cuantía, yo lo estoy por alto, no he sabido que alguien le pregunten eso, y si los preguntan, vuelvo a decir lo mismo, se los quieren, joder. La materia. ¿Qué es la materia? Es la naturaleza del asunto controvertido. ¿ya? Yo les pregunto a ustedes... Para que hablen un poco. La materia, ¿es importante para determinar la jerarquía del tribunal que va a conocer de un asunto? Si están por ahí. La materia a día de hoy, ¿es una cuestión importante para efectos de, de determinar o modificar la jerarquía del tribunal que va a conocer de un asunto? Uno sabe, ¿cierto?, que por materia tiene distintos tipos de tribunales. Tiene tribunales civiles, familia, laboral, penal. Eh, ahora, ¿es importante esa especialidad, ¿cierto?, por materia del tribunal eh, o la materia del asunto, ¿cierto?, para efecto, de la, para efecto de determinar la jerarquía del tribunal que conoce el asunto? No. ¿Y por qué No. Porque todos estos tribunales que le nombré, el juzgado de familia, el juzgado de garantía, el juzgado de letra civil, el juzgado de, de letras del trabajo, ¿ya? Todos ellos son tribunales de jerarquía inferior, ¿m? dentro de lo que es la estructura del poder judicial. Y como son tribunales de jerarquía inferior, la materia, por tanto, del asunto, ¿va a cambiar la jerarquía del tribunal? Por regla general, no, ¿ya? Sin perjuicio, la materia va a ser importante para otras cosas, como por ejemplo para determinar la especialidad del tribunal que va a conocer. Pero son todos inferiores. ¿sí? Entonces no es importante para efecto de la competencia absoluta hoy en día, pero sí es importante para determinar cuál de todos esos tribunales inferiores va a conocer del asunto según su materia, ¿sí? según su especialidad. Esa es la regla general. Pero hay excepciones donde la materia sí va a ser relevante y va a elevar la jerarquía del tribunal que va a conocer de un determinado asunto. ahí se mencionan algunos ejemplos en la DIAPO, como pueden ser eh, los asuntos contra la seguridad del Estado, donde va a conocer un ministro de corte de apelaciones. Hay tribunales que son unipersonales, de excepción, y uno de ellos es un ministro de corte de apelaciones, se puede constituir como juez único. ¿En qué caso? En asuntos que que se sigan contra la seguridad del Estado. Esa materia, asuntos que sigan contra la seguridad del Estado, es de tal importancia que ahí, en efecto, lo que hace la ley es decir esto no lo va a conocer un, no sé, un tribunal penal, es como entreguémoslo a un ministro de corte de apelaciones que es un tribunal eh, de mayor jerarquía. ¿ya? Eh, también los delitos de jurisdicción de los tribunales chilenos que ha metido en el extranjero, en la relación internacional. Un poco lo mismo, en esos casos va a conocer un ministro de corte suprema. En vez de conocer el tribunal penal que corresponda, conoce un ministro de corte suprema. ¿ya? Y otro ejemplo que se menciona son eh, los juicios de hacienda los juicios de hacienda son aquellos que siguen en contra del fisco, donde, que se persiguen contra el fisco o donde el fisco tenga interés. En esos casos, eh, el tribunal competente, ¿ya? Eh, el juzgado de letras, pero de la común asiento de corte. Por ejemplo, yo tengo un juicio contra el hospital de Curicó, ¿ya? y ese juicio lo va a llevar no sé, el Consejo de Defensa del Estado, que es el que defiende los intereses del fisco por mucho que sea Curicó el hospital, por mucho que sea el domicilio del demandado, el tribunal competente va a ser el tribunal civil asiento de corte, que va a ser Talca, donde está la corta de Ya, En ese sentido, se lea un poco la, la, la jerarquía, porque los juzgados civiles se ordenan jerárquicamente en juzgado asiento de corte, juzgado capital de provincia y juzgado de comuna, o agrupación de comuna. ¿Ya? Son como tres ejemplos donde la materia altera la jerarquía del tribunal que va a conocer del asunto. Y por último, tenemos el fuero como último elemento importante, que es un beneficio establecido a favor de la contraparte, de la persona que detente tal calidad o grado, con el fin de asegurar una mayor independencia e imparcialidad del tribunal y que éste no se vea intimidado. Hay harto ruido, espero que no se sienta en sus computadores el ruido. Eh, El fuero sí es importante para efectos de determinar la jerarquía del tribunal que va a conocer del asunto. pero hay que distinguir porque el fuero se clasifica en dos tipos. Está el fuero mayor y el fuero menor, ¿vale? El fuero mayor cambia la jerarquía del tribunal que conoce el asunto porque en esos casos, en donde sean parte o tengan interés presidente de la república, expresidente de la república, ministro, miembro de tribunales superiores, el contralor general de la república, bla, 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 eh, el tribunal que va a conocer ¿ya? no es un juez de letras sino que va a ser un ministro de corte de apelaciones. Eh, Para efectos de velar por la imparcialidad del proceso, el fuero mayor sí cambia la jerarquía del tribunal. Por otro lado, está el fuero menor, y el fuero menor no cambia la jerarquía del tribunal toda vez que va a operar en el caso donde sean asuntos civiles o comerciales de menores de 10 UTM donde tengan intereses, comandante jefe de ejército, el comandante general de carabineros, bla, bla. En esos casos, menores de UTM deberían ser de mínima cuantía y por tanto deberían ser en única instancia. Pero como están estas personas involucradas, se entiende que los procedimientos no cambian de jerarquía del tribunal, sigue conociendo el juez de letra, pero ya no conocen única instancia, sino que conocen primera instancia para hacer posible la interposición del recurso de apelación. ¿Ya? Eso es como el cambio. Por tanto, el fuero menor no cambia la jerarquía, cambia la instancia, cierto. Eh, distinto el fuero mayor, que el fuero mayor sí cambia la jerarquía del tribunal que conoce el asunto. ¿ya? Y por otro lado tenemos las reglas de la competencia relativa, y hay que distinguir en cuanto a si trata asuntos civiles contenciosos o asuntos civiles no contenciosos. Eh, respecto a los asuntos civiles contenciosos, son reglas de descarte. ¿ya? En primer lugar, hay que ver si hay prórroga de competencia en estos asuntos civiles contenciosos. Si no hay prórroga de competencia, bueno, hay que ver si el COD tiene alguna disposición especial. Si no hay prórroga de competencia y tampoco hay disposiciones especiales del COT eh, nos vamos a la naturaleza de la acción, y hay que distinguir si es una acción mueble, inmueble o mixta. Y por último, si no opera ninguna de las reglas anteriores, la regla residual y general es la del domicilio del demandado. Ojo con esas reglas de especiales del COT, échale un vistazo al 116 de serie siguiente, eh, porque se las pueden preguntar, pero aprendanse algunas, por ejemplo, si son varios demandados, y que tienen domicilio en comunas distintas, cualquiera de los tribunales de esas comunas es competente para conocer del asunto. Es como una regla especial. Eh, y por último, en los asuntos civiles no contenciosos, solamente aplican dos reglas de descarte. La primera es las reglas especiales, como por ejemplo podría ser en el caso de de, ah, de la muerte presunta, donde la competencia va a ser el último domicilio del, desapareci- del desaparecido en Chile, eh, como ejemplo. ¿ya? Hay otras reglas especiales también que se establecen en estos procedimientos no contenciosos y si no hay regla especial, la regla general es la del juez, del domicilio y del solicitante en los asuntos civiles no contenciosos No hay prórroga porque la prórroga solamente va a los asuntos contenciosos y tampoco se distingue entre la naturaleza de la acción acá porque en los asuntos no contenciosos no hay una acción como tal sino que es simplemente una solicitud eh, voluntaria o no contenciosa eh, Y lo último hizo relación con las reglas de generales de la competencia, y dijimos, ya, tenemos definido cierto nuestro tribunal que va a conocer del asunto. ¿Ya? Eh, hicimos aplicación tanto de las reglas de competencia absoluta, cierto determinamos la jerarquía, y después dijimos, en base a la regla de la competencia relativa, el de qué territorio iba a ser competente en esa jerarquía. ¿Ya? En base a la competencia absoluta, determinamos que el juez competente iba a ser el juzgado de letras, civil, en lo civil, y en base a la regla de la competencia relativa, determinamos que es el de talca. ¿Ya? ahí puede haber un problema <ríe> es que las comunas grandes hay más de un tribunal por ejemplo en tal que hay cuatro juzgados de letra no sé en Santiago son 29, 30 no me acuerdo Como ya, cuál entonces de esos 30 ¿Vale? eh, y ahí entran en juego las reglas de distribución de causas que en realidad hoy en día valen callampa porque hoy en día todo lo hace la oficina judicial virtual entonces si les preguntan eso ¿como la oficina judicial virtual distribuye cierto, cuando uno ingresa a la demanda y la envía al PJU ya, tenemos terminado, ¿cierto?, aquí en nuestro eh, tribunal, el vigésimo octavo de Santiago. El vigésimo octavo Jugado de letras de Santiago, el que va a conocer del asunto, ingresamos en la demanda, tiene un rol la causa. Y una vez hecho todo ese ejercicio, ¿cierto?, nosotros hacemos aplicación de las reglas generales de la competencia. ¿Y cuáles son esas reglas generales de la competencia? Están en el 109 y siguiente del COT, y tenemos radicación a fijeza, grado de jerarquía, extensión, inexcusabilidad o prevención y la regla de la ejecución. La regla de eh, radicación a fijeza, que está en el 109, explica que eh, una vez radicado un asunto eh, o fijado un asunto en, en un tribunal de manera competente, eh, fijada la competencia de manera competente en un tribunal, eh, este va a conocer del asunto aun cuando, so, aun cuando existan hechos sobrevinientes. A modo de ejemplo, yo presento una demanda en contra de ustedes, o sea, en contra de Victoria. Y resulta que Victoria... Eh, en dos años más estamos en tramitación del juicio y se volvió presidenta de Chile ¿Ya? si se volvió presidenta de Chile ¿hay que cambiar la jerarquía y mandar el asunto a un ministro de corte de apelaciones por aplicación de las reglas del fuero? no, porque según las reglas de la radicación de fijeza, una vez ya radicado el asunto en un tribunal competente de manera válida este va a conocer hasta el final, más allá de los hechos sobrevinientes que a futuro puedan acontecer, ¿cuáles son los requisitos? que el tribunal conozca del asunto y que se trata de un tribunal competente y eh, lo otro importante acá es el momento desde el cual se entiende radicado el asunto. Y eh, desde cuando se entiende radicado en materia civil, desde el que en el fondo es notificada válidamente la demanda. ¿ya? En materia penal, desde el momento en que se formaliza la investigación. ¿Mm? Eh, hay excepciones de todas formas en contra de esta regla de radicación, como por ejemplo podría ser el compromiso, si es que las partes acuerdan llevar el asunto a un árbitro, la acumulación de autos. Se llevan causas distintas, ¿cierto? En los tribunales están relacionadas, se puede pedir la acumulación en uno de ellos y el resto pierde, en el fondo, competencia. O bien la ley nueva que dispone en uno de los artículos transitorios que va a regir in actum, ¿cierto? Y va a cambiar la, la, la competencia del tribunal que está conociendo un asunto. Por otro lado, tenemos como segunda regla general el de la, el, del grado de jerarquía. Esta es sencilla por cuanto establece cuál sería el tribunal de alzada competente en caso de recurrir a la sentencia. Lo que explica el grado de jerarquía es que una vez que un asunto está radicado en un tribunal, está radicado, no sé, en el vigésimo octavo juzgado de letras de Santiago, nosotros desde ese momento sabemos quién es el tribunal superior jerárquico del que va a conocer de los recursos de apelación. O si ya está radicado el asunto, no sé, en el tercer juzgado de letras de Arica, de inmediato nosotros sabemos, ¿cierto?, que el superior jerárquico que va a conocer del recurso de apelación va a ser la cuarta apelación de Arica. Eso es el grado de jerarquía no es más que eso. La regla de la extensión, por otra parte, explica que el tribunal que conoce el asunto principal va a conocer de todo lo vinculado al mismo y ahí el artículo menciona cuestiones concretas. Va a conocer tanto del asunto principal, la reconvención, ¿cierto? La demanda, la contrademanda, si bien llamarlo de manera más coloquial, va a conocer también de lo incidente y de la ejecución de la sentencia como también de algunos recursos. Como ejemplo, reposición. Por otro lado, tenemos la inexcusabilidad o prevención, y es que habiendo dos o más tribunales competentes, ninguno puede excusarse de la competencia del otro para no conocer del asunto. Eso es eh, inexcusabilidad. Eh, Y por otro lado, la prevención, la segunda manifestación en cuanto a que si está conociendo uno de los tribunales, el resto queda excluido para conocer del mismo asunto. Ojo con la inexcusabilidad porque le aparece como base, le aparece como regla general de, de la competencia y en cada uno tiene su particularidad. Y por último, como regla importante general, yo diría que las más importantes son radicación o fijeza y ejecución. La ejecución eh, señala que eh, eh, va a fijar la competencia de los tribunales para hacer cumplir lo fallado en sus sentencias de primera única instancia. ¿ya? Eh, a ver, lo que dice la regla de la ejecución que está en el 113 y 114 del COT es que el tribunal que tiene a su cargo la ejecución de una sentencia ¿ya? es aquel que haya conocido del asunto en primera única instancia a modo de ejemplo yo demandé no sea, al Ricardo y obtuve una sentencia favorable de 200 millones de pesos en su contra eh, y el Ricardo eh, apeló ¿Ya? Y la Corte de Apelaciones le concede la apelación y dice que en realidad yo no tengo que pagarle nada. Yo después voy y recurro a la casación en el fondo. Y la Corte Suprema revoca también la, el fallo y dice que sí, que el Ricardo tiene que pagarme a mí 200 millones de pesos. ¿Quién ejecuta ese fallo? ¿Ya? ¿Lo ejecuta la Corte Suprema? Sería un poco burdo, ¿cierto? Porque los ministros no están para eso. Eh, de ahí que la regla de la ejecución diga que el tribunal que conoció en primera o en única instancia del asunto... Más allá de los recursos que haya, ¿ya? el que conoció en primera única instancia es el que ejecuta, ¿vale? Eh, y en ese caso, conocería, ¿cierto?, de la ejecución, el tribunal que dictó la sentencia en primera única instancia a través de un cumplimiento incidental o bien el tribunal que corresponda según las reglas de la aplicación de un juicio ejecutivo si es que yo lo ejecutará de esa forma, ¿ya? hay excepciones. La excepción más importante está en materia penal, ¿vale? Porque la sentencia del top, que dicta el tribunal oral en lo penal, que conoce la audiencia de juicio oral en lo penal, eh, el que ejecuta ese fallo, no es el top, sino que es un juzgado distinto, el juzgado de garantía, ¿ya? Es como el mejor ejemplo, ahí se entiende clarito. El top falla, ¿cierto? Dicta la sentencia, condena a pradena, no sé cuántos años, en eh, 17, de, para, para cumplir su fallo, ¿cierto? Su, su creación de libertad, pero... Eh, en caso de cualquier cosa, el que está encargado del cumplimiento es de ese fallo, ¿cierto? Del derecho penitenciario aplicable cuando ya está preso va a ser el juzgado de garantía. No es el top que lo condena. ¿ya? Y hay otra excepción acá que es más bien rara en cuanto a que eh, la ejecución de ciertos recursos ¿ya? Eh, mediante, perdón, la ejecución de las resoluciones que se dicten en el marco de la sustanciación de los recursos van a tener que ser ejecutadas por el tribunal superior que está conociendo aquello. Me explico, si la corte de apelación está conociendo un recurso de apelación, la recurso, o sea, las resoluciones que tengan que ejecutar para la sustanciación de ese recurso va a tener que dictar la propia corte de apelaciones, no se la mandará al inferior para poder conocer de la apelación. Eh, pero son aquí resoluciones que sean solo para la sustanciación de misma del, del, del recurso. ¿ya? Eh, y eso, eso, eso creo que, porque ya el resto pura la molida nomás y no, no es tan relevante. ¿Ya? Eh, próxima semana, a las 2, eh, vamos a ver, pretendo, lo que es el resto de orgánicos, tribunales, quizás de manera sucinta, y después disposiciones comunes, que es súper importante en realidad para entender lo que es procesal y es como la base, según yo, de toda la web, no es tanto ordinario, sino que es disposiciones comunes lo lo importante. ¿ya? Y ahí, en general, la diapo tiene un poco más de ejemplos también, pero está muy abstracta, quizás, y, y no se entiende tanto. Espero que le haya quedado un poco más claro, la verdad. Eso, los dejo. Tengo una reunión a las cuatro y media. Me quedé un poco más tarde. ¿sí? Que estén bien chiquillos, esto lo voy a subir de aquí a mañana, por si acaso, para que lo revisen en Spotify. ¿sí? Cuídense. Chau, chau. Gracias.